0: Guten Abend, es ist Dienstag, der 26. Oktober, 21.30 Uhr und hier meldet sich das erste Mal seit sehr langer Zeit live aus dem Studio das Penta-Radio, die monatliche Sendung des C3D2 aus Dresden. Und mit mir hier im
1: Studio sind... Hier ist der Xybil. Und der Honky, schönen guten Abend. Ja, wir sind vollständig geimpft mit allen wichtigen News des Monats. Und äh, werden euch da einen Überblick verschaffen und äh, natürlich gibt es später im Verlauf der Sendung auch ein Thema, das werdet ihr dann nach der Musik hören. Und wir haben jede Menge News mal gesammelt. Es war ja ein durchaus äh, äh, ereignisreicher Monat. Und äh, ich habe mich ja auch so ein bisschen bemüht, beim News raussuchen, äh, dass wir gleichmäßig auf alle Seiten eindreschen. <lacht> äh, die erste Seite, auf die eingedrescht wird, und das ist euch sicherlich nicht entgangen, ist, Facebook. Und ich rede jetzt damit nicht von diesem Netzausfall, der zufälligerweise ja genau an demselben Tag war, wo die äh, entsprechenden Enthüllungen rauskamen, sondern es geht um die sogenannten Facebook-Papers, von der äh, Whistleblowerin Frances Horgan in Amerika aufgedeckt die dort interne Dokumente an Journalisten reingereicht hat die äh, aufzeigen wie bei Facebook die Inhaltsmoderation und äh, äh, derartige Sachen ja eher schlecht als recht funktionieren
2: und ähm, ich meine, das ist eine Frau, die hat Whistleblower-Schutz äh, beantragt. Ne? Das heißt, die hat sich schon selbst gefährdet gefühlt, zumindest wenn sie diese Informationen teilt. Welche Information hat sie dann geteilt? Ist Facebook so, wie man es vorstellt, dass quasi nur äh, Inhalte von guten Freunden und Freundinnen geteilt werden und eigentlich nur so eine Einhornwiese existiert? oder äh,
1: Gut, wenn das deine Vorstellung von Facebook ist, dann bist du offenbar heute das erste Mal beim Penta-Radio mit dabei. Ich war von lange daher nicht mehr sich auf Facebook.
2: <lacht> Keine Ahnung. Also, als ich das letzte Mal noch davon gehört habe,
1: also ich kann da hatte das mal. Da war das noch blau. Ist es noch blau? Äh, blau ist es noch. Äh, Sie sind jetzt auch gerade dabei, sich einen neuen Namen zu geben als Firma, weil offenbar der Name Facebook, äh, ja, Sie sagen natürlich von wegen, ja, wir machen ja so viele Dinge mehr als das, aber äh, ich glaube mal, die Realität ist, dass halt der Name zu verbrannt ist mittlerweile, äh, so dass sich da jetzt ein neuer Name gewählt werden soll der auch auf diese ganzen äh, KI Quatsch nicht KI sondern hier Virtual Reality äh, Sachen dieses sogenannte Metaverse irgendwie Bezug nehmen soll, aber das soll uns nicht davon abhalten zu sehen, dass natürlich Facebook der Konzern ist, der halt mit genau diesem Produkt Facebook groß geworden ist, äh, mit einer Plattform, die ja zu zur Verbreitung von äh, Hassnachrichten, Desinformationen und so weiter beigetragen hat. Und äh, das ist eine Sache, wovon der Facebook natürlich gerne den Profit abschöpft, aber wo dort nicht wirklich dagegen eingeschritten wird, die entsprechenden negativen Konsequenzen daraus hinreichend äh, zu kontrollieren oder zumindest Verantwortung dafür zu übernehmen.
0: Und jetzt im Ernst, Sie glauben wirklich, dass Sie sich durch eine Namensänderung äh, davon entfernen können. Die Leute erinnern sich die nächsten 20 Jahre nicht, dass sie sich einen Account bei Facebook angelegt haben, wenn das dann äh, meine Einhorn, wie sie heißt.
2: Ja, sie werden ja nicht wirklich den Namen ändern, sondern den Mutterkonzern, so wie das Google mit Alphabet gemacht hat, oder werden sie wirklich ja, ne, einen komplett kann, neuen Namen wählen?
1: Ne, ja, gut. Ich meine, was sie dann letztendlich damit machen wollen, ist ja dann die Frage am Ende. Aber ich meine, es gibt auch Namensänderungen, die haben ja offenbar durchaus funktioniert, im Sinne von sich so ein bisschen von der alten, schmutzigen Geschichte zu trennen. Also zum Beispiel RWE, äh, dieser, oder nee, Eon war das, halt, glaube ich, ne? Wie dieser RWE oder Eon, einer von beiden, die sich dann irgendwann umbenannt haben in Evonik. Mit dem Zweck dann irgendwie halt sich dann von der ganzen Kohle und Schmutz und Dreckvergangenheit zu verabschieden und zu sagen, wir sind ja ein toller, neuer, moderner, regenerativer Konzern und so weiter. Und das hat ja in dem Fall tatsächlich auch ganz gut funktioniert gehabt.
0: Ja stimmt, irgendeiner von denen wollte glaube ich auch nicht mehr, dass man das Akronym ausspricht und hat gesagt, na wir sind jetzt nur noch die Buchstaben.
1: Ja genau. Ich meine, das hat so gut funktioniert, dass ich mich bei Yvonne gerade nicht mal mehr erinnere, wer das eigentlich vorher war. Ne? Also von daher hat das <lacht> eigentlich äh, funktioniert. Von daher, äh, Ich glaube auch nicht, dass Facebook da jetzt äh, sich nichts dabei gedacht hat, den Namen zu ändern. Das ist halt hat da durchaus einen psychologischen Effekt. Ne? Äh, wenn man so Alphabet hört, dann klingt das auch so wie, ach so, ja, das ist irgendwie so eine, so eine große Firma, die irgendwie verschiedene Sparten hat und so weiter. Ne? Äh, ich glaube, außerhalb unserer Kreise denkt da auch nicht jeder sofort halt an die äh, Machenschaften von Google.
0: Naja gut, wobei sich jetzt auch niemand bei Alphabet anmeldet, weil hm. bieten die irgendwas direkt an, was ich äh, wahrnehmen könnte?
1: Ja, die haben so ein paar Sparten, wo es auch so Produkte gibt wie diese äh, autonomen Taxis, die dann Phoenix rumfahren von Waymo.
0: Ah ja, stimmt. Aber das
1: ja. ist natürlich dann wieder eine andere Marke, ne?
0: Ja, das ist richtig. Und,
1: ist vielleicht die bessere Strategie, dann irgendwie so einen Konzern zu haben, der sich so von diesen verschiedenen Marken löst. Dann vielleicht ist das ja auch schon der erste Schritt dafür, dass dann Facebook irgendwann mal Facebook einstellt, wenn dann sich immer rausstellt, irgendwie das Geld wird nur noch mit Instagram und WhatsApp und was nicht alles gemacht oder was auch immer danach noch kommt. Bei euch hier und her? Wo war ich gerade stehen geblieben, bevor wir diese technische Unterbrechung hatten? Wir waren davon, was halt Facebook alles kann und macht. Ach ja, und genau, dann war die Frage, äh, genau, was genau für Erkenntnisse wahrscheinlich
2: rausgekommen sind.
1: Ja, es waren so ein paar Erkenntnisse, die ich hier aus einem äh, Artikel rausgezogen habe und hier so kurz zusammengefasst habe. Die Links zu den ganzen Artikeln, die wir in Vorbereitung der Sendung gelesen haben, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und zwar äh, die eine Sache ist halt, dass Facebook natürlich seit Jahren erzählt, dass sie ja Moderation machen und äh, also auch Menschen dafür angestellt haben, diese äh, ganzen Inhalte, die gemeldet werden, zu sichten was da wirklich alles Problematisches dabei ist, also an irgendwie äh, Verhetzung zur Gewalt oder äh, Hate Speech, die beleidigende Kommentare und solche Sachen. Und äh, in Englisch äh, funktioniert das wohl noch so leidlich, das sehen wir dann gleich noch, was äh, leidlich funktionieren so heißt, aber in Nicht-Englisch ist das noch ein viel größeres Problem. Es gab ja auch zum Beispiel Berichte äh, schon vor Jahren als in Myanmar, Proteste waren, äh, so, beziehungsweise so, äh, ja, Rassenkonflikte, äh, wenn man bzw. ethnische Konflikte zwischen den äh, Muslimen und den Buddhisten, glaube ich, war das. Ich weiß ja nicht mal, wie die Fraktionen heißen. Ich glaube die, nee, ich werde jetzt keine falschen Namen sagen. Äh, und da wurden diese entsprechenden äh, Hasskommentare und Stereotype und sowas auch zu großen Teilen über Facebook verbreitet. Und da äh, gab es äh, damals in den entsprechenden Landessprachen bei Facebook dann so auf der Größenordnung von einstellig viel Moderatoren, was natürlich für ganze Länder mit Millionen von Einwohnern und damit auch Millionen von Facebook-Nutzern völlig unzureichend ist. Und daran hat sich wohl nicht substanziell etwas geändert. Es gab dazu zum Beispiel auch äh, letzte Woche, nee, vorletzte Woche, Uh, auf jeden Fall vor kurzer Zeit bei Last Week Tonight uh, eine Sendung zum Thema Desinformation in uh, Fremdsprachen. Da es ja auch in den USA, wo uh, Last Week Tonight ja angesiedelt ist, eine uh, durchaus große Menge von Communities gibt, die in Fremdsprachen unterwegs sind. Also zum Beispiel dann die thailändische Community, die halt auf Thailändisch redet oder die Hispanic Community, die auf uh, Spanisch unterwegs ist. Und diese entsprechenden Medienangebote werden noch viel schlechter moderiert als die auf Englisch, wo ja, wie gesagt, die Moderation auch schon unzureichend ist.
2: Okay, das heißt, äh, da wird aktiv gegen Fehlinformationen vorgegangen und das ist natürlich schwieriger, das, wenn das in Sprachen passiert, wo man nicht genug Mitarbeiterinnen hat und Mitarbeiter, die das dann halt filtern.
1: Das es ist gibt, halt der Plan, ne? Das dagegen vorzugehen, aber äh, offenbar sind diese Abteilungen sehr unterbesetzt.
2: Ist ja auch wahrscheinlich sehr schwierig, irgendwie die gesamte Kommunikation eines Landes in irgendeiner Art und Weise mit äh, na, also Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern so zu filtern, dass das äh, der Wahrheit entspricht. Das fällt ja schon jetzt quasi teilweise schwer ja. in normalen Umfeldern.
1: Es gibt dann auch hier dazu zahlen, wie viele, äh, äh, wie viele tatsächlich von solchen Inhalten gefunden werden von automatischen Mechanismen wie der KI zum Beispiel, also der der hochgelobten künstliche Intelligenz. Äh, da hatten wir auch schon Sendungen dazu, beziehungsweise also das ist ja auch so ein gewissermaßen so ein Dauerthema. Und laut dieser Statistik, die mir hier vorliegt, äh, werden von Hate Speech, also von Hasskommentaren, drei bis fünf Prozent gefunden durch die automatischen Systeme und von gewalttätigen Inhalten, also sowas wie halt Aufruf zur Gewalt äh, oder Anstiftung. Oder sowas wie ja, wie man sollte dich mal umbringen oder sowas, was ja äh, auch in Deutschland schon mehrere Male justiziabel geworden ist. Davon werden 0,6 Prozent gefunden, also weniger als jeder hundertste Beitrag, der äh, dementsprechend einzustufen wäre.
2: Auch die müssen ja wiederum trainiert werden ne? und das ist wahrscheinlich in Englisch, wo viele Inhalte vorliegen und wahrscheinlich auch die Hauptentwicklung erstmal stattfand, also die Ursprungsentwicklung für Facebook dann ist es natürlich schwieriger, das Gesamte auch auf Deutsch zu machen, weil da gibt es ja auch dann quasi Synonyme und andere Kombinationen an, an Grammatiken und Inhalten, wie man das dann äh nur ja, prüfen und testen kann.
1: Es ist ja eine hochgradig schwierige Sache. Es ist ja selbst für zum Beispiel Richter, die sowas beurteilen müssen, teilweise schwer einzuschätzen, was jetzt eigentlich ein Hasskommentar ist oder was vielleicht einfach nur ein für einen außenstehenden ungewöhnlichen Slang ist einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel in der Jugendsprache oder sowas oder in bestimmten Bevölkerungsgruppen, bestimmten sozialen Gruppen.
2: Ja, es ist sowieso schwer. Also wie gesagt, wenn die Hälfte redet, müsste die andere Hälfte zuhören, um das einzuordnen. So ja, und ne? dementsprechend kannst du halt nicht die, die Hälfte der Bevölkerung damit beschäftigen. ja. Frage ist, wie wird, wie wie das Facebook oder überhaupt irgendjemand, ja, das machen sie ja schon. Ne? Jeder jeder Nutzer ist ja selbst auch dann meldender und meldender. Genau. Für diese Inhalte.
1: Das war dann nämlich eine Strategie, die Facebook verfolgt hat, wenn sie schon sagen, ja, wenn, wenn wir schon so große Probleme haben, Dinge überhaupt einzustufen und dann auch zum Beispiel durch die menschlichen Moderatoren durchzuschleusen, dann machen wir es einfach schwerer, solche Inhalte zu melden. Also offenbar wurden da die Prozesse über die Jahre für die Meldenden, die eigentlich ja an ihrer Gesellschaft tun wollen, indem sie solche äh, schändlichen Inhalte melden wird denen das immer schwerer gemacht, eben wahrscheinlich damit dann die internen Statistiken besser aussehen, von wegen, guck mal, wir haben irgendwie so und so viel von diesen Meldungen abgearbeitet, aber wenn man natürlich die Meldungen einfach verringert, dann äh, sieht dann im Zweifelsfall die Statistik besser aus als vorher.
2: Wobei diese Jobs, wo Leute quasi auf solche Hate Speech und irgendwelche fehlende also fehlerhaften, ist, das ist ja nicht, also gefährlichen Inhalte reagieren, auch kein sehr dankenswerter Job ist. Also wenn man sich da irgendwie in den Abgründen des Internets aufhalten muss, um dort halt Dinge herauszufiltern, die äh, im Zweifel gewaltverherrlichend und äh, pornografisch und viel schlimmere Sachen als das, also wahrscheinlich beides sind schon schlimm, aber noch schlimmer sind, dann macht man das nicht lange, ohne ja. dabei selber auch
1: Schaden zu nehmen. Also es ist ein schwieriges Thema wahrscheinlich. Das, das ist eine Expressroute in die Psychotherapie, ja. Sofern man dann danach noch irgendwie das Geld hat, äh, in diesen vermutlich auch nicht allzu grandiosen, äh, grandios bezahlenden Jobs dann noch äh, solche Therapie zu kriegen. Die eine Front ist halt diese äh, menschliche Moderation und äh, weil die offenbar nicht skaliert, wie wir gesehen haben, äh, wir können halt nicht irgendwie 50% Prozent der Gesellschaft damit beschäftigen, äh, rauszufiltern, was die anderen 50% gesagt haben, ist dann ja halt die klassische Antwort, wie gesagt, künstliche Intelligenz, also den Automaten das irgendwie entscheiden zu lassen und äh, wir hatten eben schon angesprochen, die Probleme, die das mit sich bringt, schon fundamental, was noch erschwerend hinzukommt und das wird auch nicht äh, diejenigen verwundern, die sich mit KI schon auseinandergesetzt haben, ist, äh, dass in diesen Facebook-Papers rausgekommen ist, dass die Entwickler ihre eigenen KI-Algorithmen nicht mehr verstehen können. Wen
2: wundert das? Das ist ja quasi der Sinn einer KI, Dinge zu tun, die man halt nicht reinprogrammiert hat. Ja,
1: genau. Das, das ist die Idee. Ne? Die, die Programmieraufgabe wäre zu kompliziert. Also irgendwie ein Programm zu schreiben, was halt einen bestimmten Text reinnimmt und dann entscheidet, ist der jetzt irgendwie gewaltverherrlichend oder nicht? Oder ist das irgendwie beleidigend oder nicht? Ne? Und äh, da diese Aufgabe zu kompliziert ist, lässt man den Computer ein Programm ausrechnen und dann ist es ja völlig klar, dass man danach nicht versteht, was der Computer macht. Ne? Das, <lacht> Das, das sieht man ja schon bei viel weniger komplizierten Systemen, dass die Teile auf überraschende Art und Weise miteinander interagieren und dann das Verhalten rauskommen, was man gar nicht haben wollte. Das ist ja so ein klassisches Problem, was zum Beispiel auch Gesetzgebung hat, dass dann verschiedene Gesetze, die eigentlich alle für sich genommen gut klingen, dann in der Kombination plötzlich Effekte haben, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. Und äh, dadurch, dass halt so schwierig wird, äh, vorherzusagen, was eigentlich ein Gesetz macht und was eigentlich ein gutes Gesetz ist. Und das sehen diese Entwickler äh, hier, die bei Facebook tätig sind, an diesen ki algorithmen natürlich auch. Tja, kann man das denn lösen? Tja, schwierig. Ich glaube, wenn es ein einfaches Rezept gäbe, dann wäre unser Leben hier ein bisschen einfacher. <lacht> äh, was sicherlich eine Sache ist, die Facebook angehen könnte, und das werden sie nicht tun, weil, daraus, weil darauf ihr Profitmodell basiert ist, halt äh, diese... Diese, diese sozialen Rahmen quasi ein bisschen zurückzunehmen der halt äh, solche die Verbreitung solcher Inhalte noch verstärkt also man könnte ja sagen äh, wenn ein Inhalt irgendwie besonders populär ist dann bremse ich ihn vielleicht sogar erstmal aus anstatt ihn noch weiter zu befeuern denn dadurch können sich ja zum Beispiel solche einzelne Stücke Desinformation oder einzelne Aufrufe zur Gewalt besonders schnell verbreiten äh, wenn man eher das machen würde, was Facebook ja vorgibt zu so sein, nämlich so ein Kreis, wo die Leute äh, mit ihren äh, engen Freunden oder Verwandten oder Bekannten zusammenkommen können und halt solche äh, Inhalte tatsächlich auch lokal belassen würde und vielleicht nicht so schnell verbreiten würde, äh, wäre es vielleicht ein bisschen dem geholfen. Aber wie gesagt, das widerspricht da dem äh, Interesse, was Facebook hat, die viral gehenden Sachen auch durchzudrücken, weil die halt diejenigen sind, die Aufmerksamkeit bringen und dann dich dazu bringen, auch noch die Werbung danach anzugucken. Eine von diesen Sachen, die auch viral gegangen ist, sind übrigens diese Capital Riots. Und das kam in diesen Facebook-Papers auch vor, dass äh, äh, man dort bei Facebook ja genauso wie auch weite Teile der äh, US-Öffentlichkeit äh, außerhalb von Facebook sehr überrascht war davon, wie äh, intensiv dort die Reaktionen waren, wie schnell sich das verbreitet hat, dieser Aufruf, äh, dort äh, die Regierungsgebäude in Washington zu stürmen und einen die angebliche äh, Wahlfälschung äh, dann halt mit äh, Mob-Mentalität durchzusetzen. Und darauf angemessen zu reagieren, also zum Beispiel, indem man derartige Aufrufe äh, halt in der Reichweite begrenzt und sowas, wurde offenbar innerhalb von Facebook dadurch ausgebremst, dass man auf die Entscheidung der entsprechenden Policy-Teams gewartet hat, die dann aber wie nicht erreichbar waren. Und da wollte man aber auch nicht weitermachen, ohne dass man erstes das abgestempelt bekommen hat vom Management. Also so, ich habe es ja als firmeninternes Red Tape beschrieben, weil das kenne ich äh, auch so großen Unternehmen zur Genüge. Nee, es ist halt auch wieder eine Art
2: von Zensur, ne, die man irgendwie machen müsste. Und das ist auch schwierig, wenn. Also klar. Ja,
1: naja, ich kann den, ich kann die einzelnen Techniker durchaus verstehen, ne? irgendwie, wenn du halt als Techniker da sitzt, selbst wenn du die Möglichkeit jetzt hättest, auf den Knopf zu drücken und damit die bestimmte bestimmte Gruppen ihre Reichweite einzuschränken, äh, willst du dich dann zweifel nicht dafür verantworten müssen? Ne? Du hast halt irgendwie eigentlich in der Firma Leute, die dafür zuständig sind, die dann vielleicht gerade die Woche irgendwie im Urlaub sind oder äh, auf äh, Offsite Meeting oder was auch immer. Und wenn die dann natürlich nicht da sind, dann passiert halt einfach nichts.
0: Wobei äh, sich da wirklich ein bisschen die Frage stellt, äh, wie viel davon ist denn am 6. Januar passiert? Das meiste davon äh, war ja sozusagen schrittweiser Aufbau von Anfang November.
1: Ja, ja. um die Phase geht's ja auch. Es war jetzt nicht von wegen irgendwie, ja. wir müssen um 11 Uhr entscheiden und bis 11.30 Uhr haben wir noch keine Antwort gekriegt oder so. Das war schon über Wochen und Monate wohl, dass das gelaufen ist und da die Antworten nicht gegeben wurden.
0: Naja gut, aber dann dann brauchst du dich jetzt, also da da kann sich dann sozusagen auch kein Management mehr rausreden in dem Sinne, weil ähm, das war ja dann in dem Sinne keine zeitkritische Entscheidung.
1: Naja, offenbar ja doch, weil bis zu dem entfraglichen Termin hätte halt irgendwas passieren müssen oder halt wahrscheinlich auch schon vorher, denn irgendwie, äh, naja, gut, wenn jetzt aber eine Maßnahme am 5. Januar wie, ergriffen wie worden gesagt, wäre.
0: Wie gesagt, wenn die am 6. schon angereist waren, dann ist es jetzt auch egal, ob die jetzt die äh, konkrete Verbreitung auf Facebook noch...
1: Eindämpft. Ja, es ging halt eher darum, ob das, ob man es im Dezember verbreitet hat, ne, so, als die Leute ihre Reisepläne gemacht haben. Also es stimmt sicherlich, dass wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt diese ganze Sache zurückzuholen allgemein schwierig gewesen wäre, aber ja, es ist so ein ganz bestimmtes, konkretes Beispiel, was man dort in diesen Facebook-Papers äh, durchexerziert sehen kann. Die entsprechenden Quellen sind auch bei äh, amerikanischen Tageszeitungen zu finden, äh, aber das, ja, das findet man, glaube ich, äh, relativ einfach. Das war ja nun mal wirklich in allen Medien irgendwo rezipiert worden. Äh, Facebook sind nicht die einzigen, auf die wir eindreschen wollen. Wie gesagt, wir müssen ja hier äh, Gleichbehandlung wahren. Auch gegen Google sind äh, Klagen am Laufen. Äh, ja, wenig überraschend. Ich meine, gut, gegen solche großen Konzerne laufen eigentlich immer Klagen von irgendwelcher Seite. Aber das ist doch eine durchaus beeindruckende Klage. Die habe ich hier. Äh, ich habe hier einen Twitter-Thread dazu verlinkt, äh, aus dem ich jetzt äh, gleich großzügig zitieren werde. Und dort verlinkt ist aber auch am Ende das tatsächliche äh, äh, Dokument, was vom Gericht eingegangen ist, also die tatsächliche Anklage. Äh, und dort sieht man, dass auf der einen Seite, also halt gegen Google, stehen die Generalstaatsanwälte von 17 US-Staaten und Territorien. Also schon quasi eines signifikanten Teils der USA. Äh, das äh, liest sich ganz beeindruckend, so meinetwegen wie der, der General Attorney of... Äh, erster Staat, der General Attorney auf zweiter Staat, der General Attorney auf dritter Staat. Ne? Und äh, die haben alle ihre Informationsquellen zusammengefasst in so einer Antitrust-Klage, also quasi eine äh, kartellrechtliche Klage, dass Google seine Machtbeherrschungsstellung ausnutzt äh, im Bereich der, äh, der Werbewirtschaft. Mhm. Und zwar ist zum Beispiel hier zitiert, ich habe jetzt mir besonders die Stellen rausgesucht, die äh, für uns als Technik auch interessant sind, weil sie zu den Entwicklungen passen die wir schon immer beschreiben, Google had a plan to turn the web into a walled garden that they called not owned but operated. Also sie wollten aus dem Web eine, ja, eine uh, Plattform machen, die sie zwar, die ihnen zwar nicht gehört, wie das zum Beispiel bei Facebook der Fall ist. Facebook uh, hat seine eigene Plattform, seine eigene Webseite und da steht auch relativ offensichtlich drauf, dass es zu Facebook gehört. Und sie wollten halt sagen, unser bei uns ist das ganze Internet die Plattform, das Internet gehört uns vielleicht zwar nicht, aber es wird durch uns betrieben. Uh, a core component of this was the forced logins into the Chrome-Browser that you've probably experienced. Und das kennt man vielleicht bei Chrome. Uh, wer, das, wer diesen Chrome-Browser tatsächlich verwendet und sich dann zum Beispiel auf irgendeiner Google-Seite anmeldet, also zum Beispiel bei YouTube oder bei Google-Bilder oder bei Google Docs oder was auch immer, sobald das passiert, uh, wird man dann auch automatisch, ohne dass man es will, im Chrome-Browser eingeloggt. Also auch dann kriegt der Chrome-Browser diesen Login mit und uh, Fängt dann halt an, alle möglichen äh, Daten zu sammeln, die er in die Finger kriegen kann. Das wird einem natürlich dann verkauft als nutzerfreundlich, weil dann sind da gleich deine Lesezeichen noch in die Cloud gesynkt. Dann sind gleich noch deine äh, Suchverläufe in die Cloud gesynkt und was nicht alles. Und äh, das äh, heißt natürlich, dass Google eine äh, Kontrolle ausüben kann durch ihre Dominanz im Browsermarkt. Können sie auch alles mitverfolgen, äh, was die äh, entsprechenden Nutzer auf, auch auf anderen Seiten machen vielleicht.
2: Und im Zweifel deine Familienmitglieder, deine Verwandtschaft oder jeder andere, der diesen PC benutzt und sich halt nicht vorher nochmal ausgeloggt hat in diesem Chrome-Browser.
1: Na, das noch dazu, ne? Wobei ich glaube, das würde Google vielleicht noch eher äh, wollen, dass da irgendwie jeder seinen eigenen Login hat, damit sie auch schön saubere getrennte Profile haben. Wäre sicherlich gut zu wissen, dass die Leute zusammengehören, aber man möchte trotzdem mal schön sauber getrennt haben, dass Papa gerne irgendwie äh, die Socken hier äh, bei Amazon sich angeguckt hat und Mama vielleicht irgendwie hier das äh, äh, dieses Kriminalbuch oder sowas.
0: Stimmt, da bist du schon total subversiv, wenn du hier ein gemeinsames Profil hast. Also.
1: <lacht> das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Ja,
0: ja.
1: Dann geht es ja auch um AMP. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir das hier in der Form auch besprochen haben. Das ist so ein äh, äh, standard so so ein Format für Webseiten, was Google einige Jahre lang sehr stark gepusht hat, was einem verkauft wurde, als damit werden die Seiten viel schneller laden und so weiter. Tatsächlich aber ging es darum, dass diese AMP-basierten Webseiten da natürlich darauf optimiert sind, irgendwie besonders Google-Werbung auszuliefern und auch von Google-Servern selber bereitgestellt zu werden. Also wenn man in einer Google-Suche einen AMP-Link anklickt, würde man nicht die Seite von zum Beispiel einer Zeitung sehen, sondern würde diese Seite von Google bekommen aus der also auf der Google-Main draufbleiben und gar nicht erst die Zeitung selber besuchen, sondern nur die Inhalte sehen von der Zeitung. Das ist jetzt nicht HTTP2 und es ist nicht Google Cache. AMP nee. ist was? AMP ist äh, quasi ein HTML-Dialekt. Okay. Also du, also das ist halt das Argument gewesen, weil quasi, äh, also HTML ist ja die Sprache, in der Webseiten geschrieben werden und Google hat argumentiert, also das ist halt die öffentliche Argumentation gewesen, dass äh, es ja totalen Wildwuchs dort gibt und deswegen sind die Seiten alle langsam und dann finden das die Nutzer total scheiße und so weiter, ne? uh, ohne natürlich zu erwähnen, dass der Grund, warum die Seiten langsam sind, ist diese ganze Werbung, die überall raufgepflastert wird, aber <lacht> sei es drum.
2: Das ganze Tracking, das
1: was, was raufgepflastert wird, das haben wir gleich noch. Und äh, dann wurde halt AMP als Gegenentwurf gegeben und da ist halt dann letztendlich die Idee gewesen, quasi indem diese AMP-Webseiten äh, dann quasi keine Möglichkeit mehr haben, noch anderes Tracking von anderen Firmen einzubauen, soll es dann schnell sein, aber sie werden dann von Google ausgeliefert effektiv, weil du sie über die Google-Suche erreichst und dann äh, diese Seiten aus dem Google-Cache geladen werden. Und dadurch kriegt dann nur Google die ganzen Tracking-Informationen und das ist doch toll.
2: Hängt das auch mit dem äh, der Technologie zusammen, dass für Telefone manchmal vorgerenderte Seiten nur übertragen werden und nicht noch Sachen nachgeladen werden oder ist es wieder was anderes? Es gab ja mal so Geschwindigkeitsverbesserer für Telefone und Datenaufwandsminderer, wo das ich glaube, auch, war auch durch nicht von wurde. Ja, es
1: gab verschiedene Opera hat das mal gemacht. Also und bei äh Opera Mini weiß ich das auf jeden Fall ja. Äh, ob Google sowas selber gemacht hat, weiß ich gar nicht. Okay, weil die haben anders? ja letztendlich mhm. den Groben dann hauptsächlich für Android angeboten und das waren ja eigentlich schon Telefone, die stark genug waren, um ihre Webseiten selber zu rendern.
2: Und oftmals schon Google-mäßig ja. genug, um das nicht mehr zu brauchen. Ja.
1: Jedenfalls in dieser äh, Antitrust-Anklage steht es auch genauso drin, wie wir es schon immer gedacht haben. Äh, AMP ist about preventing people from circumventing their Ad-Exchanges. Also es geht da halt darum, quasi den anderen äh, Anbietern auf dem Werbemarkt die Möglichkeit zu nehmen, äh, selber die eigene Werbung einzubauen in diese Seiten und stattdessen nur noch Google-Werbungen effektiv möglich zu machen, weil Google der Einzige ist, der das entsprechende Tracking noch machen kann, um die äh, Kundenprofile dementsprechend zu sammeln.
2: Und das heißt, das wird ihnen vorgeworfen und dann ist was die Konsequenz, die angedrohte? Die Zerschlagung von Google.
1: Es geht, glaube ich, hier erstmal nur darum, dass das überhaupt erstmal festgestellt wird, alles. Äh, ich habe jetzt noch nicht in den Teil gelesen, wo tatsächlich Forderungen erhoben werden, wenn ich bisher gehabt habe, dass überhaupt in dieser Antitrust-Klage äh, vorkommt. Wir haben auf jeden Fall die ganze Klage verlinkt. Die habe ich zugehenmaßen nicht komplett gelesen im äh, äh, Vorlauf dieser Sendung. Also wie gesagt, wir haben den Twitter-Thread verlinkt, wo dann am Ende auch die äh, Klage selber verlinkt ist. Das ist eine Anklageschrift mit irgendwie über 100 Seiten. Äh, wer sehe ich dafür in interessiert, wie Google intern funktioniert, der kann sich das ja gerne angucken. Wenn ihr vielleicht noch interessantere Passagen findet, die wir hier vergessen haben, dann könnt ihr ja gerne noch einen Kommentar dazu schicken an penta 3 d dann können wir das vielleicht in der nächsten Sendung nochmal aufgreifen. Wir sollten aber, glaube ich, auch weitergehen. Wir müssen ja auf alle Seiten gleichmäßig eindreschen. Und wir hatten jetzt Facebook und Google und ich habe noch hier eine News zu Apple. Das ist nur so eine kleinere Sache, kein, ich sag mal keine News in dem Sinne, dass jetzt gerade etwas passiert ist, aber eine faszinierende Statistik denn Apple, wissen wir ja, wir kennen ja die Produkte, die die Firma Apple so anbietet. Wir kennen so iPhones, wir kennen iPads, wir kennen so Macs und so weiter. Das sind alles solche Hardwaregeräte, die dann den die eigene Software von Apple verwenden und auch nur relativ schwer dazu zu überreden sind, Software zu laufen zu lassen, die nicht von Apple sanktioniert ist. Also würden wir eigentlich denken, dass die, dass Apple halt ihr Geld damit macht, äh, halt Hardware und Software auf diesen Geräten zu verkaufen. Äh, hier ist aber eine Statistik, dass Apple äh, mehr Geld mit Videospielen macht als Nintendo, Sony und Microsoft zusammen. Und das ist natürlich eine Aufstellung, Nintendo, Sony, Microsoft, äh, wird man vielleicht mitbekommen haben, das sind die drei großen Hersteller von Videospielkonsolen auf dem Markt. Bei äh, Microsoft die Xbox, bei Sony die Playstation und bei Nintendo aktuell die Switch. Und äh, man würde natürlich erwarten, dass die jede Menge Geld mit Videospielen machen und das stimmt durchaus auch, aber Apple macht noch viel mehr Spiele mit Videospielen, die über den firmeneigenen App Store vertrieben werden, wo es äh, Software für iPhone und iPad äh, und auch für macOS gibt und zumindest auf iPhone und iPad ist es ja auch so, dass man ausschließlich Software aus dem App Store verwenden darf, äh, alle anderen Software sind nicht zugelassen dagegen sind ja dann noch Klagen anhängig, die aber zurzeit eher so aussehen, als ob Apple, ob Apple wahrscheinlich damit davonkommt, den App-Store weiter so lassen zu lassen, wie es jetzt gerade ist. Haben wir eine Größenordnung, wie viel Apple bei einem normalen App-Verkauf verdient? Also ich weiß bei Google so
2: 30 Prozent oder sowas? Ich glaube, das war ähnlich.
1: Es ist, ja, ja, diese 30% Prozent sind quasi der Marktstandard, den äh den den Apple damals eingeführt hat, wo dann äh, alle anderen quasi nachgezogen sind. Es ist jetzt so ein bisschen in Bewegung. Es gibt jetzt so ein paar Extra-Regeln von wegen, äh, Wie bei deiner ersten Millionen werden nur 15% genommen, also bei quasi kleinen Apps. Aber das Geld wird natürlich mit den großen Apps für, äh, gemacht, also auch mit den großen Spielen, die dann im Zweifelsfall äh, Milliardengewinne sogar abwerfen über ihre Lebensdauer. Und da geht es dann natürlich in diese 30% rein. Und äh, hier zum Beispiel steht als Summe, dass Apple mit Videospielen in, was ist das in einem Jahr? Ich glaube in einem Jahr, äh, 2019 8,5 Milliarden Dollar verdient hat.
2: So viel habe ich letztes Jahr nicht verdient.
0: Nicht, nicht so schlecht dafür, dass sie <lacht> aktuell selber überhaupt keine Videospiele herstellen. Definitiv. Ja, ne? ich
1: meine, wenn man wenn man sich so eine Plattform schafft, dass man einfach so passiv Geld verdienen kann. Ich meine, das wird einem ja auch in diesen ganzen äh, Beratungsbüchern immer gesagt. Ne? Man soll sich so ein passives Einkommen schaffen. ne Irgendwie sowas, wo man nebenbei Geld verdienen kann. Ne? So die Eigentumswohnungen, wo man dann noch die Miete abgreifen kann oder so. Also äh, äh, ja Apple hat hier sein Eigentums-App Apple -App Store quasi gemacht und kann jetzt die Miete abzocken von allen, die da gerne einziehen möchten und ihre Produkte bewerben möchten.
0: Genau, also kauft euch keine Eigentumswohnung sondern... Baut App-Stores. Ja, der Trend
1: geht zum Zweit-App-Store, ja. Haben wir noch Microsoft das, das war, und haben
2: wir noch Amazon dann zum
1: draufschlagen? Das oder? war
0: übrigens keine Vermögensberatung, ja. Ja, genau.
1: Microsoft-Meldung habe ich dieses Mal nicht. Wir hatten noch in der Liste, dass Windows 11 gekommen ist, aber das hatten wir letztes Mal im September schon äh, ausführlich diskutiert, was da äh, so alles zu bemängeln ist an dem neuen Windows-11-Release. Äh, äh, letztendlich eine Fortschreibung dessen, was wir schon an Windows 10 zu bemängeln hatten, aber äh, nee, Microsoft ist sicher das nächste Mal wieder äh, dran, wenn auch MOL wieder mit da ist. Sehr gut.
2: Apropos MOL, ich sehe ja was zum äh, Right to repair
1: ja, es gab wieder neue Entwicklungen. Wir hatten ja im März ausführlich über Right-to-Repair gesprochen, äh, also über unsere Forderung eines Right-to-Repair. Das äh, ist ja eine Sache, die leider noch nicht so im Gesetz drin steht. Die äh, Forderung, dass man, wenn man ein Gerät kauft und das verwendet, dass man auch die das Recht hat, das zu reparieren und dann nicht durch irgendwelche äh, Vorgaben des Herstellers irgendwie gezwungen wird, zum Beispiel nur zertifizierte Ersatzteile zu verwenden, die es dann natürlich nur zu horrenden Preisen gibt, oder nur bei zertifizierten Fachhändlern, die man dann im Zweifelsfall nicht findet, oder wenn dann die Firma drei Jahre später pleite ist, gleich gar nicht mehr. Äh, das ist so die Idee beim Right-to-Repair. Wie gesagt, in größerem Detailgrad besprochen im Penta-Radio vom März. Und äh, hier haben wir jetzt einen, äh, ein kleines Videochen bei Twitter, wie eine Minute dreißig wo sich äh, die EU, was ist sie eigentlich gerade, Digitalkommissarin Margarete Vestager? Ich weiß, sie war in der letzten Periode, war sie Verbraucherschutz also Ich glaube aber, sie hatte, glaube ich, gewechselt, äh, als dann wieder die Stühle gerückt wurden zum Beginn der neuen Periode. Hm. Auf jeden Fall äh, Mitglied der EU-Kommission äh, Margarete Vestager, äh, die sich ja durchaus auch hervorgetan hat, dafür tatsächlich etwas für den Verbraucherschutz tun zu wollen in den letzten Jahren äh, gegen alle Widerstände, die sich so von Lobbyorganisationen auch aufgeben äh, dagegen, äh, hat sich für das Right-to-Repair deutlich ausgesprochen. Naja, ich meine so deutlich, wie sich halt Politiker für Dinge aussprechen können. Und außerdem hat sie einen Gesetzentwurf für 2022 in Aussicht gestellt. Also vielleicht werden wir da im nächsten Jahr noch mehr davon hören. Sie ist Kommissarin für Wettbewerb. Wettbewerb, oh. ah, ja, sehr gut.
0: Achso, und was man dabei auch noch beachten äh, sollte, ist, dass so kleinere Leute die oder Repair-Läden, die sich jetzt sozusagen offiziell zertifizieren lassen von diesen Herstellern, dass die oft gar nicht mehr eigentlichen Reparaturen machen können, sondern wenn die sozusagen offizieller Reparateur von whatever sind, dann gibt's da halt die offiziellen Reparaturleitfäden und wenn da steht, wenn die Ladebuchse nicht geht, musst du das Mainboard tauschen dann musst du halt das Mainboard tauschen und kannst nicht einfach die Buchse wechseln.
2: Kannst auch relativ wenig machen, weil manche Bauteile halt sehr spezifisch sind oder irgendwelche Dinge wieder nicht miteinander reden wollen, weil in Software geregelt ist, dass sie das nicht tun werden.
0: Ja, ja aber selbst wenn du jetzt schon zufällig gelernt haben solltest, wie es geht, die Buchse einzeln auszutauschen, kannst du dich in dem Sinne eigentlich nicht mehr zertifizieren lassen, weil dann dürftest du das wieder nicht mehr machen.
1: Genau, also bei äh, Hardware ist es mit dem Right to Repair noch eine Zukunftsvision, die sich vielleicht im nächsten Jahr etwas äh, detaillierter ausformuliert, wenn äh, die EU-Kommissarin Vestager dort einen Gesetzentwurf vorliegt. Wir wissen natürlich auch, wenn sie jetzt als Kommissarin einen Entwurf vorliegt, heißt das noch lange nicht, dass der am Ende auch tatsächlich so gesetzt wird. Äh, bei der EU hat immer noch mitzureden, das Parlament äh, gewählten Volksvertretern und es hat mitzureden, der Rat aus den Regierungen der einzelnen Länder, die... Das heißt, es gibt auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten für die Lobby nochmal mal äh, Änderungsvorschläge oder den entsprechenden Druck dafür einzubringen. Aber wir werden mal sehen, wir bleiben auf jeden Fall in dem Thema dran.
0: In der nächsten Meldung haben wir was für die Freunde der Kryptowährungen.
1: Nee, wir haben noch nicht ganz Right-to-Repair fertig. Ich warte noch eine Ach so. andere right repair Meldung. Dann dann Ripher mal fertig. Ja. <lacht> Ich, ich repariere mal den Ablauf der Sendung hier, denn wir haben eine äh, weitere Meldung aus der EU zum Right-to-Repair, nämlich der EuGH hat geurteilt zum Right-to-Repair für Software, wenn man es so nennen will. Äh, es ist natürlich bei Software nicht so, dass man mal eben nur die Klappe aufmacht und da einen Bauteil tauschen kann. Äh, das äh, sind doch etwas, wenn auch ähnliche, aber andere Abläufe. Aber äh, der EuGH hat dazu geurteilt und auch hier habe ich ein Zitat vorbereitet. The lawful purchaser of a computer program is entitled to decompile all or part of that program in order to correct errors affecting its operation, including whether correction consists in disabling a function that is affecting the proper operation of the application of which that program forms a part. Also worum es geht ist, wenn ich ein Computerprogramm rechtmäßig gekauft habe, bin ich dazu berechtigt, dieses Programm auch zu dekompilieren, also auch auf der Binärebene quasi auseinanderzunehmen und zu studieren, wie das Programm funktioniert, um dort Programmierfehler zu beheben, die die Funktionsfähigkeit des Programms beeinträchtigen. Das heißt, das Recht zu
2: reparieren sagt nicht, dass ich den Quellcode kennen muss, es sagt nur, dass ich auch schon die fertig übersetzte Nullen und Einsen so anpassen darf, dass ein bestimmter Fehler nicht mehr auftritt, weil ich zum Beispiel den Aufruf der Funktion unterbinde an einer gewissen Stelle.
1: Genau, also ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, ich habe irgendwie ein Computerspiel gekauft, die haben heutzutage meistens solche Kopierschutzsoftware drinne, die dann vielleicht zum Beispiel prüft, äh, ich habe zum Beispiel einen einzelnen Lizenzschlüssel gekauft und das Ding will sich jetzt mit dem Internet verbinden, mit einem Server des äh, Spieleherstellers, um zu gucken, dass dieser Lizenzschlüssel gerade nur einmal gleichzeitig in Verwendung ist und da muss ich vielleicht auch noch permanent mit dem Internet verbunden sein dafür. Das ist eine relativ häufige Form von Kopierschutz und wenn sich aber dann in irgendwann der in fünf Jahren oder zehn Jahren der Hersteller des äh, Spiels entscheidet, äh, ja, es ist jetzt egal, ich habe jetzt mein Geld gemacht, ich ziehe jetzt weiter oder vielleicht gibt es diesen Hersteller gar nicht mehr. Und dieser entsprechende Server existiert einfach nicht mehr. Dann könnte man das Programm nicht mehr starten deswegen, weil der Kopierschutz nach Hause telefonieren will. Das Haus ist abgebrannt. Und was soll man machen? Und in dem Fall wäre es dann auch rechtlich möglich, was ja de facto seit Jahrzehnten passiert, dass dann Leute hingehen und diesen Kopierschutz dann auf der Ebene von Bits und Bytes wirklich auseinanderpflücken und dann dem Programm erlauben trotzdem noch zu funktionieren. Oder
0: ich will das Programm in meinem atom spielen und da ist der Internetempfang nicht so gut.
1: Genau, zum Beispiel äh, Kennt jeder äh, Oder auch zum Beispiel was passiert, wenn ich ein Spiel gekauft habe, was für eine bestimmte Konsole gedacht war und irgendwann sind die Konsolen einfach mal physikalisch kaputt, äh, dann hätte ich, äh, wenn ich, sofern ich das jetzt hier richtig auslege, Sternchen, ich bin kein Anwalt <lacht> Äh, das hier ist keine Rechtsberatung. Sofern ich das hier richtig auslege, was ich hier vor mir sehe, äh, aus den, den aus, aus diesem Urteil, äh, wäre es dann auch rechtmäßig äh, eine äh, Modifikation des Spiels vorzunehmen, damit es auf einer modernen Computerarchitektur laufen kann. Also was so landläufig als Emulator bezeichnet ist, womit man dann seine alten äh, Nintendo Entertainment System oder Sega Genesis Spiele dann äh, auf moderner Hardware spielen kann.
2: Aber das Recht zur Reparatur von Software ist natürlich nicht nur auf Spiele begrenzt, sondern kann auch andere Programme, keine Ahnung, irgendwelche Funktionalitäten in Office oder in irgendwelchen, einfach Programmen, die äh, Sicherheitslücken darstellen, selbst oder zumindest vor ja selbst zu fixen oder äh nicht
1: nur Sicherheitslücken wie gesagt auch Funktionslücken ne also dieser, oder halt äh, Fehler die sich aus der Funktion ergeben meinetwegen du hast so eine Kraftwerksteuerung aus den 60er Jahren und jetzt musst du die darauf vorbereiten dass irgendwie ein bestimmter Datumsbereich irgendwie überschritten wird für den das Programm mal äh, entworfen war ne? das ist ja so ein Problem was wir immer mal wieder haben äh, klassischerweise dieser Jahr 2000 Bug war halt dass die Datumszahlen nur irgendwie mit zwei zweistelligen Jahren eingetragen waren deswegen nur 19 also nur das 20. Jahrhundert mit der 19 am Anfang möglich war da wurde es dann umgestellt, dass es auch vierstellige Jahreszahlen gibt. Es gibt auch, je nachdem wie man die Datum darstellt, vielleicht auch andere Grenzen, wie zum Beispiel bei Unix das Jahr 2038 Problem. Und sowas wäre dann auch davon abgedeckt. Wenn dann der originale Hersteller nicht mehr da ist oder vielleicht auch unwillens ist, da noch was zu machen, hätte man dann selber die Möglichkeit, dort Hand anzulegen.
2: Oder zumindest die Erlaubnis, etwas zu benutzen, wo das
1: angelegt wurde. Ja. So, jetzt mach mal deine Bitcoin-Meldung hier.
0: So, genau. Jetzt was für die Freunde des Bitcoin, die sich äh, nicht auf shady äh, Börsen mit Bitcoin eindecken wollen. Äh, so bei shady Behörden? Genau, endlich <lacht> könnt ihr könnt ihr Bitcoin bei Behörden kaufen, denn äh, im deutschen Justizwesen haben sich offensichtlich über die letzten Jahre schon einige Bitcoin angesammelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, so um die äh, 450
1: knapp äh, aktuell. Man, zum, zum Vergleich, der Bitcoin-Kurs war um wie 40.000 Euro? Nein,
2: 53.716,49 Euro auf bitcoin.de zum jetzigen Zeitpunkt, dem
1: 26.10.2021 um 22.07. Also wenn man diese Zahl multipliziert mit 450 Bitcoin, dann ist das ungefähr viel Geld. Genau, das ist ungefähr viel Geld und
0: äh, laut äh, Strafprozessordnung sind die Behörden auch verpflichtet, dass sie äh, Güter, die bei Prozessen anfallen, wenn möglich versteigern sollen und deswegen hat sich jetzt die äh, Staatsanwaltschaft Köln ein äh, Verfahren ausgedacht, wie man denn Bitcoin versteigern könnte und macht das aktuell äh, mit äh, 15 Tranchen äh, Ah, ich glaube 16 Bitcoin 50 oder so, wenn man alles zusammenzählt. Äh, und die könnt ihr gerade kaufen. Die wurden äh, beginnend gestern äh, 12 Uhr eingestellt und laufen alle 48 Stunden. Also die letzte Auktion endet
1: morgen... Gegen 14 Uhr. Morgen erst in Mittwoch, 27. Oktober. Äh, genau. Und zwar genau. Und also wenn ihr das hier äh, zeitsouverän nachhört, äh, im ist. Es ziemlich Podcast. sicher schon
0: vorbei. Ja, so, so schnell werde ich
1: nicht mit dem Dach sein. Ja,
0: das ist richtig. Aber äh, ihr habt ja Glück, denn äh, wie ich gesagt habe, es äh, sind ja jetzt irgendwie nur sowas wie 16 Bitcoin und da sind äh, noch ungefähr ähm, knapp 200 gerade zu holen. Weil äh, diese 400 Bitcoin unterteilen sich in ungefähr zwei äh, Fälle. Das eine sind sozusagen Bitcoin, die aus abgeschlossenen Fällen sind, äh, die dann sozusagen verkauft werden. Und die andere Hälfte äh, beziehen sich auf quasi auf laufende Fälle, wo es äh, sozusagen zeitnah der Wert gesichert werden soll. Und deswegen werden die eher äh, sozusagen zeitnah verkauft kauft, um sie sozusagen in einen festen Euro-Wert zu überführen.
1: Aber warum werden die jetzt nicht einfach auf normalen Börsen gehandelt? Ich meine, läuft läuft das bei Aktien genauso, dass die dann versteigert werden und nicht einfach naja, an also, der äh, also, Börse äh, in den Markt reingegeben werden?
0: Na, also tatsächlich habe ich das bisschen so verstanden, dass sie sich da äh, erstens bei diesen Börsen nicht so sicher waren, was man denn da jetzt als seriös betrachten könnte. <lacht> <lacht> ähm. Also klang, also haben sie nicht direkt gesagt, aber habe ich so ein bisschen zwischen den Zeilen verstanden. Und äh, wie gesagt, also äh, wenn du dir die, die Plattform anguckst, da wird halt alles Mögliche versteigert. Irgendwelche Autos, irgendwelche Büromöbel, also alles, was in der Justiz so anfällt.
1: Ja, gut, Und also ich meine, wenn, diese da,
0: wenn da Bitcoin anfallen, dann versteigert man halt Bitcoin. Und ich, also ehrlich gesagt, ich finde, äh, sie haben das eigentlich auch gar nicht so unclever gemacht. Also sie haben hier tatsächlich hübsche äh,
2: NRW-Zertifikate-PayPal-Wallets
0: äh, Zertifikate, erzeugt, die jetzt auch tatsächlich einzelne Wallets sind, die einen Private- und einen Public-Key haben. Ähm, die die public Keys sind, sind auch alle Public. Man kann nachgucken, dass die Bitcoin tatsächlich existent sind. Ähm, also also eigentlich finde ich das eine eine hübsch gemachte Aktion. Und es sieht auch eigentlich ganz gut aus. Also bis auf die Tranche von 10 bitcoin äh, bewegen sich glaube ich auch alle Aktionen schon über dem aktuellen Kurs von daher also äh, hm. das äh, also gut war natürlich so ein schickes Artefakt zu, zu bekommen ne? ja, das, das also hat natürlich ich, Seltenheitswert ne ich das ich kann finde man auch das sind die das sind die ersten Bitcoin die in Original NRW äh, Wappen drauf haben
1: ja das ist dann quasi ein physikalisches NFT
2: eine Sammlermünze äh, genau. quasi ja
0: also <lacht> eigentlich schon genau also falls ich da noch jemand äh, genau die bewegen sich aktuell so zwischen äh, für die 0,1er äh, kriegt ihr den billigsten gerade glaube ich noch für ungefähr 6.000 und die 10 Bitcoin stehen aktuell bei 521.000 Euro 10,
2: falls sich da jemand... Ich biete mal noch schnell.
1: <lacht> da ergibt sich natürlich gleich die goldene Moderationsbrücke zum nächsten Thema, nämlich die äh, Serie The Billion Dollar Code. Naja, da muss die, aber noch ein
0: bisschen steigen. Na,
1: <lacht> das, das, das ist irgendwie die Billion-Dollar-Auction vielleicht, wenn, wenn dann alle Bitcoins zusammengezählt sind. Mal gucken. Äh, nee, das ist eine Serie, die läuft gerade bei Netflix. Und äh, wir haben jetzt leider keine Meldung, auf Netflix einzudreschen, weil wir wollten ja nicht hier gleichmäßig austeilen. Aber Netflix war zumindest gerade, was äh, Technik und Netzpolitik angeht, gerade nicht in den Nachrichten. Äh, in den Nachrichten sind sie hingegen gerade in diesem Chaos-Umfeld jetzt der Tage mit dieser... Nee, Doku sehe es nicht, es ist schon eine, das äh, ist ein Doku-Drama. Doku-Drama, ne? so, so wie man so kennt, so basiert auf einer wahren Begebenheit. Ne? Genau. Aber es ist natürlich äh, ein bisschen äh, dramatisch verfremdet. Äh, The Billion-Dollar-Code über die Firma, die tatsächlich TerraVision heißt und in den... Äh, die Firma heißt Art und Com. Ach genau, ja. Und das Produkt hieß TerraVision. Äh, aus den 90ern, frühen 2000ern ja. Äh, und ja man kann es im Prinzip aus heutiger Sicht beschreiben als äh, etwas wie Google Earth äh, damals war es eine revolutionäre äh, Idee halt äh, eine derartige Software anzubieten auch mit der entsprechenden äh, äh, Space Mouse äh, Hardware die es ja damals dann schon gab, wo man dann so halt über die Erde fliegen konnte und sich bewegen konnte und halt ja im Prinzip das halt was Google Earth halt gemacht hat, denn Google Earth hat diese Idee dann kopiert, wie man in dieser Serie erfahren kann, beziehungsweise nicht nur kopiert, sondern äh, äh, plagiiert ne es deutet vieles darauf hin, das amerikanische Gericht hat es am Ende nicht so gesehen. Ah ja. Also äh, sagen wir mal mindestens mal umstritten. Ähm, genau. Und äh, wenn ihr euch äh, bei Netflix diese Serie vielleicht Net zufälligweise schon angeguckt habt, könnt ihr dann... Äh, auch euch dazu noch als passende Geschichtslektion den CAE Podcast Folge 222 anhören, wo es um dieses Projekt TerraVision geht, mit äh, einigen der Leute, die auch äh, Basis sind für diese Figuren, die man in der Serie sehen kann. Äh, also wir haben ja durchaus die äh, Zeitzeugen im CCC, die damals, beziehungsweise im CCC-Umfeld, die da mit tatsächlich dabei waren und vielleicht auch sagen können, was von der, was von diesem Doku-Drama jetzt der, der Doku-Teil ist und was der Drama-Teil ist.
0: Ja, und ansonsten äh, habe ich noch einen äh, kleinen Hinweis an die lokale IT-Industrie. Ja, also es gibt ja hier in Dresden so einen Anbieter von Kontaktverfolgungssoftware. Dem, mit dem hattet ihr vielleicht auch schon zu tun, wenn ihr einen Schnelltest gemacht habt und euch da bequem euer Ergebnis auf das äh, Smartphone habt zustellen lassen, wir haben den auch schon mal in der März-Sendung 2021 so ein bisschen behandelt. Und, äh,
1: Willst jetzt auch den Namen
0: sagen? Der Name heißt pass und ähm, Es ist nicht Luca. Ja, es ist nicht Luca, ja genau. Äh, wobei mit Luca habe ich zuletzt auch, ich war zuletzt in einem Hörsaal, da hatte jeder, jeder Sitzplatz einen eigenen
2: Luca-Code total praktisch, dann kann man nämlich nur mit seinem ja, Vor- und Nachfolgendem.
0: Das ist, das ist, also, also, also mindestens für die Person, die, ähm, äh, die diese Gesundheitsdaten auswerten darf, äh, im Gesundheitsamt, die tut
1: mir echt leid. Wieso ist total übersichtlich, war nur eine Person auf dem Sitzplatz. <lacht> das ist eine eigene Party.
2: Ruf, ja, ich
1: Übrigens, Sie haben ja einen Kontakt gehabt, der ja, ich bin, der das gemeldet hat. Ach so, okay. <lacht> 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 ähm,
2: ja.
0: Äh, nur nochmal äh, ein Hinweis zur Qualitätssicherung an diese Firma. Unserer Ansicht nach ist es keine gute Idee, die MySQL und die Postgres-Datenbank öffentlich im Netz zu führen. Und äh, ja, so diverse Dinge. Also ja, die Liste eurer offenen Ports sieht so ähnlich aus wie bei dieser ID-Wallet-App, die ja zuletzt äh, in die Luft geflogen ist. Vielleicht gibt es da noch weitere Ähnlichkeiten.
2: Damit verabschieden wir uns aus den News. Viel Spaß bei der Musik. Es folgte Bitcoin Day von Anonymous 420. Bis gleich.
0: Sind wir wieder? Und jetzt geht's los mit unserem heutigen Thema, und da soll es diesmal um Werbung gehen, und zwar im Speziellen um personalisierte Werbung.
1: Haben wir eigentlich einen Jingle für Werbung in anderer Leute Sache? Personalisierte Werbung in eigener Sache? Nee, nee ist nicht in eigener ja. Sache, das ist ja der Punkt. Ne? Nee, haben
2: wir noch nicht. Also gerne einschicken an penta -radio -at <lacht> und schaut auch mal auf media.ccc.de, falls ihr Langeweile habt.
1: ja Das ist natürlich Werbung in anderer Leute Sache, aber das ist eben <lacht> gerade nicht personalisierte Werbung, denn das ist Werbung, die einfach aus dem Kontext heraus Sinn ergibt, weil wir halt ja ein CCC-Programm sind in dem Sinne, ergibt es natürlich Sinn, euch auf andere Angebote des CCC hinzuweisen, wie halt zum Beispiel unsere, äh, media.cc.de und äh, dafür mussten wir jetzt nicht irgendwie noch herausfinden, äh, welche Benutzer uns jetzt gerade hören, was irgendwie euer bestimmtes Profil ist, was ihr heute zum Mittag gegessen habt und ob ihr vielleicht gerade eine äh, Reinigung in eurer Nähe gesucht habt, äh, bevor ihr diese Sendung gehört habt. Äh, das wäre nämlich personalisierte Werbung, dass, wir, dass man Werbung für einzelne Personen auswählt anhand von Profilen dieser konkreten Personen. Und das ist natürlich eine Sache, die hat sehr lange nicht gegeben. Äh, denn die ganzen, ich sag mal, traditionellen Medien, die so bis vor dem Internet existiert haben, äh, die können das halt nicht abbilden. So eine Plakatwerbung, die kann nicht äh, personalisiert werden auf eine bestimmte Person, die gerade vorbeigeht. Also so schnell ändern die Dinger sich nicht. Da muss hm, schon noch jemand kommen und was Neues einspannen. Augmented Reality. Wir
0: könnten ja auch so ein bisschen personalisierte Werbung machen. Also für Peter, der vorhin im Fahrradladen war, der sollte sich unbedingt für die höherwertige Shimano-Schaltung
1: entscheiden. Ach so, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, mach Diese, das, Peter. Dieses Segment ist nicht gesponsert von Shimano. <lacht> ja, das, das kann man natürlich auch machen, dass man einfach solche Sachen einsprechen, Einfach mal hofft, irgendwie eine Person schreckt jetzt auf. Das, das ist ein reies Numbers-Game. Nee, nee. Ähm... Ja, mit diesen ganzen klassischen Medien kann man halt eine ganze Zielgruppe ansprechen, die halt dieses bestimmte Medium konsumiert. Also sei es halt eine Plakatwerbung äh, an einer bestimmten Straße, wo die Person vorbeiläuft, sei es eine Werbung in einer Zeitschrift, die von einer bestimmten Gruppe von Menschen gelesen wird, die bestimmte Interessen haben, vielleicht auch eine bestimmte soziale Altersgruppe oder sowas sind. Äh, danach kann man durchaus Werbung auswählen. Das fällt dann so meistens unter diesen Begriff Marktforschung, dass man halt äh, feststellt zum Beispiel, wie es von der Reichweite hat die Zeitung und dann sieht man zum Beispiel, das hat hier irgendwie eine Million Leser unter... 49 Jahren und dann können wir den irgendwie also für so und so einen Preis so eine Seite anbieten, wo dann für irgendwelche Sportwagen oder sowas geboten wird, ne? äh, gewor geworben wird das fällt alles unter der marktforschung und das ist äh, gut man kann ein generelles argument gegen werbung im allgemeinen machen das soll aber jetzt heute nicht der punkt sein sondern es soll uns gehen um personalisierte werbung also dieses äh, sogenannte targeting dass man äh, ganz gezielte werbung äh, stellt auf eine einzelne person anhand eines profils dieser konkreten person und äh, das ist so eine Sache, die mir schon lange im Kopf rumgegangen ist, dass ich dazu gerne meine ganze Seinung machen wollen würde, weil es nicht so ist, dass wir ein Argument dagegen haben, sondern es gibt so unglaublich viele Argumente, äh, die man aus allen verschiedenen Richtungen dagegen stellen kann. Äh, so ein bisschen ähnlich wie diesen äh, Flyer von Digital Courage, den ich auch verlinkt habe in den Shownotes, der äh, dieses äh, klassische Argument, ich habe doch nichts zu verbergen, mit äh, elf verschiedenen Argumenten widerlegt. Also das ist hier auch gerade offen. Ne? Es ist falsch, es ist unüberlegt, es ist, äh, was steht da alles? Ja, Geschichtsvergessen, unlogisch und so weiter und so fort. Ne? Also aus ganz verschiedenen Winkeln, äh, aus philosophischen Winkeln, aus rein logischen Winkeln, aus äh, historischen Winkeln äh, gegen diese Position argumentiert und so. Das möchte ich äh, mal heute aufziehen für die personalisierte Werbung. Und äh, im Prinzip das erste Argument habe ich gerade so ein bisschen verklausuliert schon gebracht, was ich hier als das historische Argument bezeichnet habe, denn wir sind ja früher auch ohne ausgekommen. Das ist ja so eine Sache, die dann von den heutigen Werbetreibenden behauptet wird, so ja, mit personalisierter Werbung ist ja das Einzige, womit man überhaupt noch Leute erreichen kann. Äh, früher hat es aber auch mal funktioniert. Früher gab es halt Fernsehwerbung, die halt sich an eine Zielgruppe gerichtet hat und äh, Zeitschriftenwerbung und Plakatwerbung und... <lacht> was nicht alles anderes noch, was aber, oder zum Beispiel so Postwurfsendungen im Briefkasten mit den Angeboten im Lebensmitteldiscounter der nächsten Woche.
2: Aber das heißt, du willst dir Werbung anschauen für Produkte, die dich eigentlich gar nicht interessieren ja, und dich auch ja, perspektivisch nie interessieren werden. Also
1: Das ist ja dann auch, das, das ist auch so ein und das habe ich hier auch irgendwo stehen, ich weiß gar nicht. Äh, kommen wir vielleicht später noch zu. Ich wollte da, das, noch da, das, das greift mir später noch mal auf, ja. Genau, früher sind wir ohne diese personalisierte Werbung ausgekommen und heute tun wir das tatsächlich nicht, zumindest wenn man so den einzelnen Werbetreibenden sich anguckt, der wird meistens tatsächlich auf diese personalisierte, fokussierte Werbung gehen, weil die tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil hat, wie du es ja gerade schon gesagt hast, man kann halt die Zielgruppe viel genauer erreichen und kann dann im Zweifelsfall als einzelner Werbetreibender weniger Geld ausgeben, dadurch, dass man halt nicht mehr so eine wenn man jetzt zum Beispiel so eine bestimmte Sportschaltung irgendwie verkaufen möchte für ein Fahrrad, dann muss man halt nicht in irgendeinem Fahrradmagazin Werbung schalten, wo vielleicht auch jemand liest, der irgendwie jetzt gerade ein Lastenfahrrad sucht und sich gar nicht für irgendwelche Sportschaltungen interessiert, sondern man kann ganz gezielt ein Profil entwickeln und kann dann wahrscheinlich auch wieder ganz viele Arbeitsplätze schaffen von Leuten, die dann irgendwie dieses Profil ausziselieren einer Person, die halt gerade eine Sportschaltung braucht anhand dessen, ob die vielleicht irgendwie gerade im Thai-Restaurant war anstatt im China-Restaurant oder was auch immer.
2: Man könnte auch ein Produkt unterschiedlich bewerben, je nach Zielgruppe, dass man sagt, die einen mögen halt eher den Aspekt und die anderen hat eher den Aspekt zum also Beispiel. Also mit der
0: Schaltung kann man ganz schnell fahren, man kann aber auch mit ganz wenig Kraft den Berg fahren, Ja, ja, ne? ja oder also,
2: Klimaschutz, ne? die einen wollen halt ein bisschen mehr und die anderen... <lacht> wollen, ja, dass ja, nicht ja. so viel darüber geredet Tafu wird, aber wählen sollen alle eine bestimmte Partei. Ja genau. <lacht> wie es passiert ist im Wahlkampf. <lacht> ähm,
1: ihr, ihr sprecht schon all die Dinge an, die ich äh, noch später noch auseinandernehmen werde, aber das, man, man sieht, wie diese ganzen Argumente natürlich miteinander vernetzt sind. Äh, aber was ich hier mit diesem historischen Argument eigentlich klar machen möchte, ist: Ja, wir sind auch früher ohne ausgekommen. Das heißt, wir können eigentlich auch wieder zu diesem Zustand zurückkehren. Und äh, wie ich in den anderen Argumenten zu zeigen äh, äh, versuchen werde denke ich, dass es insgesamt, glaube ich, eine gute Abwägung ist, da wieder zurückzugehen. Äh, denn es gibt ja durchaus andere Sachen, die wir auch verboten haben, die eigentlich einen Wettbewerbsvorteil hätten, aber deren negative Externalitäten dann im Ende überwiegen. Zum Beispiel, wenn wir beim Bereich Werbung bleiben wollen, äh, ist zum Beispiel die Werbung für Tabak und Alkohol relativ stark eingeschränkt. Äh, gut, für Alkohol nicht so stark wie für Tabak, aber... Äh, Tabakwerbung zum Beispiel ist ja im Prinzip beschränkt auf Plakatwände heutzutage. Früher war es mal auch in allen anderen Medien möglich. Man kennt vielleicht noch diese Fernsehwerbung aus den 70er Jahren, wo dann für Zigaretten geworben wurde, teilweise sogar in derselben Sendung drinne oder so. Das gibt's ja heute alles nicht mehr, weil wir halt gesehen haben, dass äh, dieser ganze Tabakkonsum negative Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, die einfach diesen äh, Nutzen von ein bisschen mehr Profit und äh, Bruttoinlandsprodukt überwiegen. Und dementsprechend hat man sich dort zu einer Regulierung entschieden der Werbung. Und genauso, äh, denke ich, ist es auch möglich, äh, die personalisierte Werbung zu verbieten, weil, wie wir sehen werden, sie negative Konsequenzen auf die Gesellschaft als Ganzes hat. Okay, steile These. Eine dieser negativen Konsequenzen ist, äh, was ich hier als das Marktargument bezeichne, nämlich, dass personalisierte Werbung die Monopolbildung fördert. Äh, und im Prinzip geht es da um die zwei Firmen, mit denen wir heute die Sendung angefangen haben, nämlich Facebook und Google. Denn wenn man so im äh, Internet den Anzeigenmarkt sich anguckt, dann sind die lukrativsten Teile davon äh, einmal die Werbung halt in Medien, die hauptsächlich von Facebook dominiert wird, so ein bisschen halt noch von Twitter. Aber die meisten Leute, die äh, sich Werbung angucken in sozialen Medien, die tun das nun mal bei Facebook und bei Instagram. Und äh, da hat natürlich der Facebook-Konzern als Ganzes die Hand drauf. Auf der anderen Seite die äh, Werbung, die in Suchmaschinen eingeblendet wird, die wo natürlich Google hauptsächlich die Hand drauf hat, äh, weil sie ja halt den größten Marktanteil in diesem Bereich haben. Und äh, dann auch dem folgen die Werbung die dann auf einzelnen Webseiten dargestellt wird, die auch meistens äh, von Google kommt, weil die halt das beste Nutzerprofil haben. Zum Beispiel durch die Ausnutzung ihrer Marktmacht im Browsermarkt, was wir auch vorhin gerade schon besprochen haben. ist es es, es es hängt alles zusammen.
2: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich schon ewig keine Werbung mehr sehe in meinem Browser, weil ich solche Sachen benutze wie äh, uBlock Origin oder äh, damals gab es dann auch Adblock. Privacy Badger ist auch was, was man sich vielleicht installieren kann, wenn ja. man so dieses Gefühl von Werbung in seinem Endgerät gar nicht so haben möchte.
1: Ja, das äh, ist eine Sache, die funktioniert. Und äh, das ist ja auch eine Sache, die wir durchaus auch schon empfohlen haben, äh, nicht nur dessen, weil man sich damit halt der personalisierten Werbung ein bisschen entzieht, sondern weil damit ja auch ein Sicherheitsaspekt verbunden ist mit so einem Werbeblocker, denn äh, äh, die Rechnung von einen Kriminellen ist ja relativ klar, ich kann jetzt irgendwie eine Zeitschriften-Webseite aufbrechen und halt äh, meine Schadsoftware an die Besucher dieser einen Webseite ausspielen oder ich breche ein Werbenetzwerk auf und kann meine Schadsoftware an hunderte von Webseiten äh, ausspielen, beziehungsweise an deren Leser. Uh, da ist ja der die Rechnung relativ offensichtlich, uh, von daher ist so ein Werbeblocker oder auch allgemein gesagt ein Tracking-Blocker ja auch eine Sicherheitsmaßnahme und es hat auch andere Vorteile, wie ja zum Beispiel, dass das Internet schneller ist, wenn es nicht die ganze Werbung nachladen muss und die ganzen Tracking-Skripte und was nicht alles. Aber gut, wir kommen so ein bisschen von diesem, <lacht> wir, wir sind ein bisschen in den Dunstkreis der Personalisierten Werbung, aber ich uh, gehe nochmal auf das Argument zurück, was ich gerade am machen war. Nämlich, dass wir diese Monopolbildung haben, dass die personalisierte Werbung im Internet und das ist ja im Prinzip die personalisierte Werbung zum großen Teil im Prinzip in der Hand von Google und Facebook ist mit äh, kleinen Marktanteil-Ausnahmen. Also ich meine auch der Suchmaschinenmarkt ist nicht 100% in der Hand von Google, da gibt es auch noch Bing, da gibt es auch noch DuckDuckGo, da gibt es auch noch äh, äh, Yahoo und was nicht alles. Aber natürlich effektiv äh, hat Google einen Marktanteil, der so groß ist, dass es nicht falsch ist zu sagen, dass Google diesen Markt komplett dominiert. Und äh, dadurch haben halt Google und Facebook halt auch diese marktposition mit dem sie sehr genaue Profile erstellen können. Und äh, dadurch haben sie ein besseres Targeting, können halt äh, ihre personalisierte Werbung noch zielgerichtet an den Kunden bringen, all diese Vorteile ausspielen und äh, dadurch kleine Anbieter aus dem Markt drängen oder halt einfach für kleinere Anbieter gar nicht mehr die Möglichkeit schaffen, noch äh, in den Markt einzusteigen. Und das hat auch eine weitere Nebenkonsequenz, dass auch der Wert der Medienmarken untergraben wird. Ich habe hier einen Artikel dazu verlinkt, der das Argument ausführlich macht, aber vielleicht ganz kurz beschrieben. Die Idee ist, äh, früher hatte man halt als Medium so eine gewisse Marktmacht, äh, weil man halt seine Zielgruppe äh, erreichbar gemacht hat. Also wenn ich irgendwie die Wirtschaftswoche war oder äh, vielleicht nicht nur die Wirtschaftswoche, sondern vielleicht das Managermagazin, dann wussten halt alle Konzerne, irgendwie, wenn ich jetzt mit den Geschäftsführern der großen deutschen Konzerne reden will, muss ich dort eine Anzeige schalten, weil das ist das die Zeitung, die diese Leute lesen. Und heute kann man über Targeting diese Leute auch auf allen anderen Webseiten finden, wenn man halt nur targetet auf äh, Personen mit so und so viel Einkommen in äh, folgenden Industrien und sowas. Ja. Und äh, das zerstört die, äh, auch die äh, Macht dieser einzelnen Medienmarken. Äh, das sieht man auch, das ist zum Beispiel der Grund, warum äh, Verlagshäuser wie Axel Springer auch in solche Werbetechnik investieren, damit sie da nicht ganz außen vor bleiben am Ende.
2: Wer war denn das, äh, der hier oder die hier kürzlich so personalisierte Werbekampagnen geschalten haben, in denen ähm, quasi einfach Werbeanzeigen geschalten wurden, in denen die Gruppe der bezeichnete, also die die Gruppe, die getargetet wurde, einfach nur dargestellt wurde?
1: Das habe ich letztens irgendwo, kam das an mir vorbei. Das war im Hinterradio vor ein oder zwei Monaten, glaube ich. Wir können das das noch mal und noch in die Shownotes mit reinpacken. Das war DuckDuckGo, glaube ich. Ah, okay die halt damit ein Schlaglicht liefern wollten auf diese Tracking. Und ich glaube, am Ende Nee, es war nicht Dr. Go, es war Signal. Das ja, kann genau. sein, ja, ja das ja, kommt mir ja, bekannt vor. War war es waren blaue sagen.
0: Es war Signal und die wurden ja dann, glaube ich, äh, das wurde ja dann auch sehr schnell von dem Werbenetzwerk sozusagen weggeblockt, weil sie gesagt haben, also so haben wir uns das aber nicht
1: vorgestellt, Freunde. Na, es ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was dann am Ende der Ausgang war. Ich hatte das dann auch äh, danach nicht mehr bis zum Ende verfolgt, weil es sah noch so ein bisschen komisch aus, weil die Leute, die sich mit solchen Werbeanzeigen auskennen, also halt Leute, die meinetwegen förmliche Konzerne solche Werbeanzeigen schalten, die haben dann so diese Screenshots sich angeguckt von den äh, Sachen, die Signal veröffentlicht hat und meinen so, nee, das ist doch gar nicht von Facebook geblockt worden. Das ist einfach nur, dass sie ihre Kreditkartendaten nicht richtig angegeben haben. Da wusste ich jetzt nicht, was der letzte Stand war.
0: Okay. Naja, das klingt auch ein bisschen seltsam.
1: Genau, also das Marktargument personalisiert Werbung. personalisierte Werbung fördert Monopolbildung. Das nächste Argument ist das Gerechtigkeitsargument. Nämlich, dass mit personalisierter Werbung Diskriminierung gefördert wird. Und dazu habe ich hier zwei äh, Beispiele verlinkt äh, aus äh, Amerika äh, und auch beide von Facebook natürlich. Äh, weil wie gesagt, das sind nun mal die beiden großen, wo die äh, meisten Sachen passieren und auch aufliegen am Ende. Das erste Beispiel hier ist Facebook ermöglicht Werbung für Wohnungsmieten, die nur an Weiße ausgespielt werden, indem man halt so ein Targeting macht und äh, Facebook selber hat dann auch zwar so ein paar Regeln, man darf nicht äh, nach Rassen diskriminieren, naja dann diskriminiert man dann nach Postleitzahlen, ne? dann targetet man halt auf die äh, Wohnbereiche, wo hauptsächlich weiße Leute wohnen, das ist ja in Amerika wirklich teilweise sehr scharf abgegrenzt, das sieht man auch an diesem Gerrymandering, wo dann äh, Wahlkreise dementsprechend zugeschnitten werden, je nachdem wo halt Schwarze oder Weiße oder Hispanics wohnen. Und genauso kann man halt dort anhand der Postleitzahlen dann auch äh, diskriminieren, dass man seine äh, Werbung für Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen nur an die entsprechenden äh, Leute ausspielt, die man gerne in seiner Nachbarschaft haben möchte, was ja nun mal meistens Weiße sind dann.
2: Okay, das ist, na klar ist das ein Problem. Man, man diskriminiert ja dann immer, weil man ja genau teilt, wen man erreicht und wen man nicht erreicht. Und dementsprechend kann man natürlich dann sehr genau auch Wirkungen erzielen. Klar, das, wie gesagt, ich, ich habe immer nur diese politischen Parteien im Hinterkopf.
1: Ja. Es, es ist natürlich eine Sache, die könnte man halt auch äh, die könnte man auch ohne personalisierte Werbung äh, in einem gewissen Fall machen. Ich meine, natürlich, man jetzt zum Beispiel auch Flyer verteilen, die man dann nur in den entsprechenden Nachbarschaften verteilt. Aber es äh, macht die Sache nochmal so ein bisschen äh, undurchsichtiger. Wenn man es auf die Art und Weise an einzelne Personen ausspielt, erstmal natürlich, wie man sich dann irgendwie der Diskriminierungsvorwurf entziehen kann, sagen kann, ja, also ich, ich spiele es ja gar nicht nur an äh, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe aus und man kann sich doch zum Beispiel dem Vorwurf entziehen, dass hier jemand angekommen ist, der mieten wollte und dann hat man gesagt, nee, also die Leute wie Sie suchen wir jetzt ja eigentlich nicht für diese Eigentumswohnung hier, ne? Es ist immer so eine Sache, die noch andere Sachen mit verstärkt. Man könnte es sicherlich auch, ich meine, es wurde ja auch schon die Jahrzehnte davor diskriminiert, aber es macht es das natürlich noch viel einfacher.
2: Ist denn Facebook in irgendeiner Art und Weise verpflichtet, offenzulegen, für welche Targetgruppe sie welche Werbungen schalten? Weil ich weiß, in dem politischen Kontext gab es das wohl angeblich. Es war auch die Behauptung im Raum, ob das überhaupt eine vollständige Liste ist an Wahlwerbungen, die sie dort veröffentlicht haben, aber in Teilen haben sie das gemacht.
1: Ich glaube bei politischer war das, aber ich. Ich glaube nicht, dass es bei normaler Werbung ist. Ich glaube, das wäre auch eine. Wäre das vielleicht etwas, was, was man, man fordern könnte? Von Werbung. Das wäre eine Sache, die man fordern könnte. Oder ja, dann könnte man sich. Äh, dann könnte man jemand, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich in, meinem, äh, äh, in meiner Nachbarschaft niemals Werbung sehe für X, äh, dann könnte man sich dann hinsetzen und die entsprechenden Werbungen suchen und mal gucken, wonach die eigentlich getargetet sind. Ne? Äh, ob das dann wirklich so ist, wie Signal das behauptet hat in ihrem Targeting, dass das dann irgendwie an äh, 37-jährige Yoga-Lehrer aus äh, San Francisco ausgespielt wurde oder sowas. Ob man das derart äh, präzise targeten kann. Was hattest du hier? You got this ad because you're a K-pop-loving chemical engineer. This ad Use your location to see you're in Berlin and you have a new baby on the way. Ja, sowas halt. Ne? Ob das jetzt wirklich dem so akkurat entspricht, ne, das äh, kann man natürlich als Werbetreibender wissen, wenn man das dann in diesen äh, Werbeplattformen einstellt. Äh, ob das dann auch tatsächlich so zugelassen wird, ist ja dann die nächste Frage. Es gibt ja dann auch noch so einen mehr oder minder automatischen Sichtungsprozess, wo dann äh, zumindest Facebook sagt, dass sie dann so die schlimmsten Targeting-Sachen noch irgendwie zurückholen.
2: Es gab auch irgendwelche Kunstaktionen, wo bestimmten AfD-PolitikerInnen auch irgendwie spezielle Werbung bloß angezeigt wurde, weil die halt gemicro-targetet wurden sozusagen. Ja, genau. Also man kann da auch trollen, aber man gibt natürlich dann in dem Moment Geld dann wieder an Firmen, die damit ihr Geld verdienen. Und ob ja. das dann der richtige Weg ist, weiß man nicht.
1: Eine andere Meldung, die ich herausgesucht hatte, war, dass Betrüger gute Profitmargen erzielen mit Facebook-Werbungen, weil sie ihre Werbung anhand des Targetings gezielter an leichtgläubige Menschen ausspielen können. Oh, ne. ich, ich bin schon wieder so richtig zerrissen bei dieser Meldung, weil ich will natürlich jetzt auch nicht irgendwie die Leute irgendwie, irgendwie Shaming betreiben bei den Leuten, die dann halt Opfer werden von solchen Betrugsmaschen. Aber ja, das da macht sich Facebook durch dieses Targeting ja auch mit zum Komplizen in gewisser Weise. Und äh, das ist natürlich auch so eine Sache, wo sie dann sagen, sie gehen darauf ein, aber es, äh, in dem Artikel kann man das so sehen, da gibt es ganze Konferenzen, wo sich dann diese Betrügerbranche äh, trifft quasi, um dann äh, zu besprechen, wie man möglichst gut Targeting machen kann, um äh, irgendwelche nicht funktionierenden äh, Nahrungsergänzungsmittel oder was nicht alles zu vertreiben.
2: Hm, man müsste also mal wirklich so sein eigenes Profil dann darauf hin prüfen, ja, kann man denn einsehen, äh, in welche Gruppen
1: man denn gehört bei Facebook, gibt es da Möglichkeiten? Da nehmen wir auf jeden Fall sachdienliche Hinweise an penta 3 d 2de entgegen, wenn jemand hier unter den Zuhörenden tatsächlich ein Facebook-Konto hat und das mal recherchieren möchte. Aber ich glaube mal, da wirst du wahrscheinlich dann diese Auskunftsfunktion nutzen müssen, die sie nach äh, DSGVO anbieten müssen, wo sie sich dann erstmal mal mit Händen und Füßen dagegen wehren und die dann irgendwie 10.000 Seiten Bullshit-Ausdrücke liefern, bevor tatsächlich mal die interessanten Informationen kommen.
0: Ja, aber dass es da Informationen über das Targeting gibt, das pff, hätte ich noch nie gehört von jemandem.
1: Ja, ich, ich denke wahrscheinlich auch wirklich nur über diese DSGVO-Auskunftsprozesse und auch da wird's sehr lange unproduktiv sein, bevor man irgendwas Passendes kriegt.
0: Naja, wobei sie das ja wahrscheinlich, ist halt die Frage, ob sie das sozusagen, wahrscheinlich speichern sie das nicht personenbezogen, sondern generieren das irgendwie on the fly und deswegen ist das gar nicht
1: vorhanden. Ich mag jetzt keine Spekulationen, keine über den ihre technische Ausstattung treffen, aber ich kann mir es kann eigentlich nicht anders vorstellen, als dass sie sowas tatsächlich irgendwo in irgendeiner Form speichern, weil das Problem ist ja bei so einer Werbeauktion hast du halt nur Millisekunden Zeit und wenn du das dann on the fly berechnest für so und so viele tausend Millionen Benutzer, stelle ich mir schwierig vor.
2: Es gab jedenfalls im Rahmen der Bundestagswahl ein paar Browser-Plugins, die man sich äh, installieren konnte, um eine Art Browserspende, also eine Art Datenspende an bestimmte Organisationen zu geben, in denen halt quasi genau geprüft wurde, welche politischen Ads äh, an Leute ausgeliefert wurden und diese wurden dann halt öffentlich dargelegt, so sodass man halt dieses Targeting so ein bisschen nachvollziehen konnte. Es ist, mir ist jetzt nicht bekannt, ob das quasi für alle Werbungen zur Verfügung steht und ob das etwas ist, was man sich überlegen könnte, aber auch dann hat man natürlich wieder nur einen Teil der gesamten Information, nämlich der Teil der Leute, die sich für solche Browser-Plugins begeistern lassen. Und da aktiv äh, werden, um das halt äh, aufzuzeigen. Also man kriegt dann wieder auch kein gesamtes Bild. Aber es ist eigentlich ein spannendes Projekt, einfach mal mitzuschneiden, welche Werbung man bekommt und das zu vergleichen mit anderen Leuten, die auch Werbung bekommen.
1: Hast du dafür vielleicht einen Link zur Hand?
2: Äh, ich habe hier nur einen Artikel aus der Spiegelnetzwelt von der Journalistenorganisation ProPublica, die ein Browser-Plugin äh, gebaut haben. Äh, da gibt es auch noch ein paar andere, auch Böhmermann hatte da irgendeinen Beitrag dazu, deswegen kam Hängst ich so drauf. In die ja, das packe ich in die show natürlich einfach mit rein. Einfach
1: den Link reinwerfen, ich sortiere das dann noch ein. Sehr gut, danke schön. Das ist nämlich auch das vierte Argument, wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe, was ich gelistet habe, das demokratische Argument. Personalisierte Werbung zerstört den gemeinsamen politischen Diskurs. Und zwar genau aus diesem Effekt, den du jetzt gerade schon beschrieben hast, politische Akteure erhalten die Möglichkeit, verschiedene zueinander widersprüchliche Forderungen auszuspielen, um möglichst viele Wählerstimmen zu erhalten und die Wählerschaft hat keine Möglichkeit, die Widersprüche überhaupt zu bemerken. Ich meine, das ist natürlich so eine Sache, die ist schon in gewisser Weise schon immer passiert, dass äh, halt verschiedene Leute irgendwelche verschiedenen Sachen erzählt bekommen haben. Wenn du meinetwegen äh, das klassische Beispiel ist natürlich so ein Künstler geht auf Tour und dann ist er irgendwie äh, an einem Abend in Leipzig und sagt, oh Leipzig ist ja die schönste Stadt der Welt. Den nächsten Tag ist er in Dresden und sagt, auch Dresden ist ja die schönste Stadt der Welt und das geht dann in jeder anderen Stadt der Tour so weiter. Ne? Und das funktioniert natürlich, weil im Zweifelsfall die Leute das nicht mitbekommen, dass das über die anderen Städte auch gesagt wurde. Ne? Man muss das natürlich ein bisschen äh, ordentlich verpacken, damit das nicht so äh, wie Platitude Tüde rüberkommt, aber äh, das ist ja durchaus eine Sache, die man äh, äh, so kennt. Und äh, ich meine, das passiert bei, 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 bei politischer Werbung auch schon immer ein bisschen, wenn man zum Beispiel so einen Politiker auf dem Marktplatz trifft, dann wird er wahrscheinlich, äh, ist er wahrscheinlich eher geneigt, dir Dinge zu sagen, die er vielleicht im äh, größeren Kontext vielleicht nicht so sagen würde, um dir ein bisschen besser zu gefallen, ne? äh, Das kann man, das kann man sicherlich auch nicht unterbinden. Da muss man dann im Zweifelsfall als einzelner Wähler halt kritisch raufschauen, was man da gesagt bekommt. Aber äh, auch wieder hierum äh, personalis personalisierte Werbung gibt halt einfach dort nochmal einen Supercharge äh, und macht das alles noch viel einfacher und schneller und man kann es mit einem einzigen Klick äh, diese verschiedenen Werbungen ausspielen. Ich habe hier jetzt nicht aus dem politischen Kontext konkret, aber so ein Beispiel von einem Ölkonzern der an progressive Benutzer Werbung für Greenwashing ausgespielt hat, also sowas von wegen, ach, wir fördern ja auch irgendwie alle möglichen regenerativen Projekte und wie toll und krass und bar. Und gleichzeitig an konservative Benutzerwerbung für weniger Regulierung und irgendwie unsere Industrie muss geschützt werden vor dem Eingriffen der Öko äh, 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 linksgrün versifften M Menage. Es treibt ja auch immer mehr in den Kaninchenbau
2: hinein, ne? In dem Moment, ja, genau. wo man dann mehr Werbung und mehr Hinweise auf Projekte bekommt, die der eigenen Meinung zustimmen, dem, dem ja, je tiefer und je extremer wird dann die eigene Meinung, und je bestärkter wird das dann. Also es ist, denn dann tauscht man sich ja nicht mehr mit Leuten aus, die anderer Meinung sind und das vielleicht auch irgendwie darstellen können und vertreten können, sondern man tauscht sich dann nur noch mit der eigenen Echokammer aus und wird dann immer, immer extremer.
1: Es ist ja im Prinzip auch nur die kommerzialisierte Form von sowas wie halt äh, den den Vorschlagsfunktionen, die YouTube oder Facebook oder Twitter und so anbieten. Hey, dir gefällt irgendwie diese Verschwörungstheorie. Willst du denn nicht auch mal diese Verschwörungstheorie angucken? Sie sagen es natürlich nicht so, aber das ist letztendlich, worauf es denn hinausläuft. Ne? Und es wird dann natürlich gesagt, na, es ging ja niemals um Verschwörungstheorien. Es ging ja darum, dass jemand, der ein Minecraft-Video gesehen hat, auch noch das nächste Minecraft-Video angeboten bekommen. Aber äh, das ist dann halt natürlich der letztendliche Effekt davon. Und hier ist jetzt halt noch äh, das äh, entsprechende Werbegeld im Spiel, um das noch stärker zu pushen.
2: Ja, oder Ansichten. Das müssen ja nicht nur Verschwörungstheorien sein, können ja auch ja. Wahrnehmungen von Situationen ja. sein und so weiter. Und mit anderen Leuten, die das genauso falsch in Anführungsstrichen wahrnehmen dann fühlt man sich halt bestärkt.
1: Und das nächste und das ist natürlich wieder dieser Effekt, äh, was ich halt hier sage, mit äh, insbesondere zerstört den gemeinsamen politischen Diskurs. Ne? Wenn jetzt äh, jemand eine Anzeige schaltet äh, und wir hatten ja zum Beispiel im, in dem Bundestagswahlkampf jetzt diese äh, Werbekampagnen gesehen, wo dann irgendwie gegen die Grünen argumentiert wurde mit diesen äh, verwelkten Sonnenblumenplakaten, die ihr vielleicht auch gesehen hattet. Ne? Äh, das ist ja sicherlich eine Sache, die richtet sich an eine bestimmte politische Zielgruppe, aber wir können sie alle wahrnehmen. Wir können alle an diesen Plakaten vorbeilaufen und die sehen. Wir können alle gemeinsam darüber diskutieren und selbst wenn das jetzt halt eine bestimmte in einer bestimmten Zeitung halt geschaltet wird, so eine Anzeige, weil man halt annimmt dort eine bestimmte Zielgruppe zu finden, dann kann ja halt trotzdem jemand anders sich die Zeitung kaufen und das sehen. Aber so eine personalisierte Werbung auf Facebook oder in der Google-Suche oder wo auch immer, die sieht ja der andere einfach gar nicht. Wenn man halt nicht solche Transparenzregister hat, wie es nun mal bei politischer Werbung gerade so noch der Fall ist, aber ich glaube auch erst im Nachhinein, nach der Wahl, ne? Das weiß ich nicht. Das ich ich glaube, es war, es war dann auch so, oder zumindest äh, bei den ersten Malen, kann sein, dass es mittlerweile anders ist, aber zumindest am Anfang war es so, dass äh, diese Transparenzregister erst nach der Wahl gezeigt wurden. Dass man auch äh, halt ja bis zum Wahltag noch Möglichkeit hatte, neue Werbung zu schalten äh, mit personalisierten Nachrichten. Und man hat erst danach gesehen, was alles an äh, äh, Werbung durch die Gegend geflogen ist bis zum Wahltag. Und man kann eben nicht halt diese... Äh, gewisse demokratische Kontrolle haben, dass halt jeder sehen kann, was gerade im Blätterwald vor sich geht oder halt in dem Fall halt im Internetwald und darauf gemeinsam wieder reagieren und das zum Beispiel gemeinsam problematisieren in den anderen Medien.
2: Das ist ja auch noch nirgendwo als Gesetz oder sowas formuliert. Ne? Niemand hat das Recht, alle Werbung zu sehen. <lacht> <lacht> Sie
0: ja. mal klagen, ich möchte alle Werbung von Shell sehen
1: dürfen. Ja, ne, kann man denn
2: opt-outen? Also kann man denn sagen, ich möchte gar keine personalisierte Werbung, sondern nur die für alle? Vielleicht wäre das auch ein Recht.
1: Ich meine, man kann es privat so ein bisschen versuchen, durch sowas halt wie Werbe Werbeblocker durchzusetzen. Ne? Wenn man sich dadurch äh, dem entzieht, man kann sich dem indem man bei den sozialen Netzwerken sich ausklingt, soweit es halt irgendwie geht. Ne? Ich meine, ich äh, das ist ja das Problem in der Sache. Ich will ja auch den Leuten nicht sagen, klingt euch aus den sozialen Netzwerken aus, denn dort finden sich ja nun mal die sozialen Gruppen wieder. Ne? Da ist ein Zweifelsfall, ist halt irgendwie die äh, Elterngruppe von der Klasse 7b halt bei WhatsApp organisiert und im Zweifelsfall ist irgendwie der Yoga-Kurs bei Facebook organisiert. ne Und ich will den Leuten jetzt auch nicht sagen, irgendwie tretet im einen Yoga-Kurs aus, weil personalis personalisierte Werbung euer Leben zerstört. Äh, oder den demokratischen Diskurs in dem Fall. Aber äh, genau deswegen brauchen wir so eine Form von Regulierung.
0: Wo, wobei ich davon auch immer noch etwas irritiert bin von diesen... Äh, also, ja, vielleicht liegt es an meinen äh, mangelnden Kindern oder so. Aber... Äh, trotzdem bin ich da immer sehr irritiert, dass Leute sagen, ich muss bei WhatsApp sein, weil da die Kindergartengruppe ist oder ja. so. Äh, also keine Ahnung, also als ich in die Schule gegangen bin, hatten meine Eltern keine Gruppe mit irgendwelchen Mitschülern, äh, wo sie sich Gab das aber, Gefühl hatten, sich austauschen zu müssen.
1: Es gab ja. aber auch halt irgendwie dann, also zumindest bei mein, zu meiner Zeit äh, in der Schule war das dann so, also, dass es dann halt irgendwie die, die monatlichen, das monatliche Elterntreffen irgendwie in einer bestimmten Kneipe halt gab, ne, wo dann halt sich über gemeinsame Interessen ausgetauscht wurde und dann halt auch der... Nee,
0: nee. also ich äh, glaube, die ja, haben sich sein, einmal gut. im Jahr zum Elternamt getroffen. Ja, und das oder halt gefühlt, halt mehrfach
1: äh, pro
2: Jahr getroffen. Aber, aber, aber das ja,
0: also auf alle Fälle war da der äh, Abstimmungsbedarf anscheinend deutlich kleinräumiger. Aber äh, der, der Mehrwert... Als, äh, der
2: Mehrwert ist ja klar, ne? wenn wenn du da halt mal so ein Kuchenbassern, so eine Hausaufgabe und irgendwelche Sachen halt schneller ausdiskutieren kannst, dann ist der halt da und dann werden das auch Leute benutzen, ob das jetzt auf der Plattform Facebook ist oder auf der Plattform WhatsApp ja. oder ob das jetzt auch wie immer mehr stattfindet, ja auch der Wechsel zu Signalen oder anderen Messengern dann da ist. Trotzdem, ja, wäre es irgendwie besser, man hätte da irgendeine verteilte dezentrale Infrastruktur, wo jeder und jede dran teilnehmen kann. Ja. Zum Beispiel E-Mail? Jabber.
1: Also irgend sowas in der Richtung. Element, ja. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich XMPP heutzutage noch mit gutem Gewissen empfehlen kann. Also ich habe jetzt gerade die die Tage meinen xmpp kleinen vom Telefon gelöscht, weil das Ding mir einfach den Akku leer saugt wie nix. Wie nix? Ja, ähm. nee,
0: <lacht> <lacht>
1: weiß
2: was ich meine. Es gibt doch Telefone mit nix. Ähm, Nee, also ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Strukturen grenzen dann auch niemanden aus und können dann auch verteilt und äh, entsprechend äh, benutzt ja. werden.
1: Also wenn es halt schon sowas geben würde, wie zum Beispiel äh, dass dass man irgendwie Leuten die Möglichkeit geben würde, ihre E-Mail-Adressen zu einer Mailingliste zusammenzuschalten, ohne dass man gleich wieder einen ganzen mailing surfer betreiben muss, wenn es irgendwie in der Form was gäbe. Ne? Äh, ich kann jetzt auch keinen konkreten technischen Vorschlag davon machen, weil eine Mailadresse hat ja doch noch jeder heutzutage. Das ist ja noch nicht so, dass äh, das komplett abgelöst wurde in irgendeiner Form. Naja,
0: ich glaube, manche haben die nur, weil das Telefon am Anfang eine haben will und
1: benutzen die trotzdem nicht. Naja, du, du brauchst schon Mail für einige Sachen, so wie halt Bestellungen im Internet oder sowas. Ne.
2: Ja, aber wenn du irgendwie zwölf bist und am Klassenverband teilnehmen willst, ja gut, äh, dann ist dir das nicht so können wichtig. Können vielleicht mal
1: wieder kultivieren, dass die Kinder wieder E-Mail-Adressen bekommen. Theoretisch könnten sie die ja von
2: der Schule bekommen,
1: ne? über ihre Lernplattform und so weiter. Dann wäre das ja auch schon gelöst.
2: Es gibt ja, ja durchaus solche Lernplattformen. Ja, wenn man, äh, wenn man natürlich Eltern eine kompetente
1: IT in der Schule hätte, dann könnte man halt sowas einrichten, dass es dann einfach Klasse 7b at Grundschule 47.de gibt. Ne? Oder wenn man sowas. die
2: Digitalisierung dann nicht so verschlafen hätte oder irgendwelche Gelder zur Verfügung stellen würde, die nicht <lacht> abgerufen werden können, weil da kommt... Der Prozess naja. zu komplex ist. Nee, ja. da,
1: da kann man ja daran können, keine großen Konzerne irgendwas verdienen. Wir schicken lieber irgendwelche Klassensätze an Tablets raus. Aber gut, das Thema Schule hatten wir hier glaube ich zuletzt im Mai letzten Jahres, als wir hier Chaos macht Schule hatten. Das müssen wir vielleicht auch mal wieder irgendwann aufgreifen, wenn jemand dazu vielleicht äh, aus unseren Hörern in der Lehrerschaft äh, oder in äh, naheliegenden Berufen ist und vielleicht äh, sich mal über uns ausheulen möchte, äh, wir nehmen gerne sachdienliche Themenweise entgegen an c 3 d 2 d Übrigens eine Mailing-Adresse und sogar eine Mailingliste, die geht nämlich an alle, die hier heute im Studio sind per Verteiler. Na gut, ich habe hier noch ein äh, zwei weitere Argumente. Oh Gott, wir müssen uns langsam mit der Zeit ranhalten. Es ist ja auch schon wieder fast um elf und damit ist unsere Zeit vorbei. Das ökologische Argument möchte ich nur ganz kurz machen eigentlich, obwohl es eigentlich für mich eines der wichtigsten ist, weil ich habe leider dazu keine Quellen. Das ist halt schwierig, in sowas wie Facebook reinzugucken. Wir haben jetzt bei diesen Facebook-Papers gerade die Moderation mal gerade als Fokusthema gehabt. Und so ki filterung und sowas. Aber was mich ja eigentlich auch mal interessieren würde, wäre, wie viel von diesem ganzen Ressourcenverbrauch den Facebook hat, also Energieverbrauch von Strom, äh, Verbrauch an Servern und sowas, die gekauft werden müssen, die hergestellt werden müssen, äh, Datacenter, die betrieben werden müssen, also Rechenzentren. Äh, wie viel davon könnte man eigentlich abschaffen? Einfach äh, komplett ohne Ersatz löschen, wenn man diesen ganzen personalisierten Werbungsscheiß nicht machen würde, wenn man dafür nicht diese ganze Tracking machen müsste. Da würde ich mich vermuten, dass das ein zumindest substanzieller Teil von Facebook ist. Fast alle, weil
2: man ja auch das Zeug bezahlen muss, dass die laufen. Oder würdest du noch normale Werbung zulassen?
1: Äh, warum ist es nicht möglich, dass man einfach 3 Euro im Monat für Facebook zahlt?
2: Also die meisten Leute gehen von WhatsApp weg, weil es jetzt bald einen Euro kosten soll pro Jahr oder so, ich weiß ich nicht was, WhatsApp kostet.
1: Früher hat WhatsApp einen Euro pro Jahr gekostet und das war ein äh, äh, Geschäftsmodell, was zukunftsfähig war. Das war halt kein Geschäftsmodell, mit dem man Milliarden extrahieren kann, deswegen äh, oder wahnsinniges Wachstum machen konnte. Deswegen hat Facebook dann gesagt, wir äh, kratzen hier alle Daten aus den Telefonen der Nutzer raus, die wir kriegen können. Aber ich sehe keinen äh, konkreten Grund, warum das nicht wieder so gehen sollte. Na gut, die Frage wäre Oder einfach normale Werbung, die halt kontextuell ist. Man halt sieht, hier war irgendwie eine Werbung, wo du irgendwie, du hast hier gerade dir gerade den Kuchenrezept angeguckt, du kriegst jetzt Werbung von Dr. Oetker zum Beispiel.
2: Auf der Seite mit dem Kuchenrezept. Nicht nur du, sondern alle, die auf der Kuchenrezeptseite ja, genau. sind.
1: Ja gut, äh, das ist das ökologische Argument, was ich auch äh, für relativ signifikant halte und dann natürlich letztendlich das Datenschutzargument, das steht natürlich bei uns äh, als CCC immer so ein bisschen mit im Raum, das ist ja worüber wir quasi jedes Mal hier reden, äh, das würde ich jetzt auch gar nicht so weit ausführen können, denn quasi das Datenschutzargument wird komplett in diesem Flyer gemacht, den wir am Anfang verlinkt haben, dieser von Digital Courage zu der Frage, ich habe doch nichts zu verbergen mit den äh, elf Gegenargumenten, das kann man sich mal äh, im Detail angucken. Äh, denn natürlich, äh, wenn wir diese Personalisierte Werbung haben und dafür die ganzen Profile und unter anlegen, dann ist das äh, einer dieser wesentlichen Eckpfeiler dieses Panoptikons, wo wir jetzt seit über 20 Jahren dabei sind, das zu bauen. Denn äh, wenn wir diese ganzen Daten einmal gesammelt haben, können sich dann als nächstes halt auch Staaten oder Geheimdienste oder zum Beispiel auch Kriminelle bedienen, die dann da äh, einbrechen, und die Daten raustragen oder Tricks anwenden, siehe zum Beispiel Cambridge Analytica.
2: So okay. jetzt jetzt noch mal ein zwei gute Worte über
1: Werbung oder personalisierte Werbung. Ich habe immer so ein bisschen Ausschau gehalten, während ich die äh, Argumente gesammelt habe, äh, ob es auch positive Argumente für personalisierte Werbung gibt. Ich habe die mal schon so ein bisschen anklingen lassen, weil ich viele von denen halt versucht habe zu entkräften. Aber es gibt so ein paar Sachen, die, äh, denke ich, sind tatsächlich stichhaltig im Sinne von, dass man sie jetzt nicht komplett äh, widerlegen kann oder zumindest sehe ich keine Möglichkeit, sie aus meinem moralischen Kompass heraus zu widerlegen. Äh, die eine Sache ist, dass wir es ja seit Jahrzehnten. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch angefangen, schon vor dem Internet mit einem Verfall der Lokalpresse zu tun zu haben. Also es gibt einfach keinen großartiges äh, Interesse mehr, dass die Leute ihre lokale Zeitung abonnieren und deswegen musste das dann mit der Zeit alles immer wieder zusammengestrichen werden und mit diesem Verfall der Lokalpresse bleibt dann den kleinen Geschäftsleuten, also jetzt nicht den großen Konzernen wie Nestle oder Coca-Cola oder so, äh, bleibt dann eigentlich nur noch die Möglichkeit mit Targeting auf Facebook oder Google und Co. zu werben, weil man dort halt sagen kann, ich möchte halt die Personen, die in diesem konkreten Bezirk leben, wo mein Restaurant zum Beispiel ist, äh, denen ich dann diese Werbung zeigen kann, weil sie vielleicht tatsächlich dann irgendwie zwei Straßen weitergehen, um zu mir zu kommen. Und äh, daraus folgend, äh, äh, wenn man die personalisierte Werbung jetzt wegfallen lässt, äh, könnte es dann sogar dazu kommen, dass das sogar diese Position von Google und Facebook und so weiter noch weiter stärkt, äh, weil dann diese allgemeine Werbung sich dann halt nur noch an die großen Konzerne richten würde, die dann halt dementsprechend Gebühren zahlen, wie sie halt Werbebudget haben, also Coca-Cola hat immer Geld um Werbung äh, für Werbung auszugeben. Könnte also Geld bezahlen und dann haben die Kleinen überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, in diesen allgemeinen, nur kontextuell äh, eingerichteten äh, äh, Marktplätzen noch zu werben.
2: Ja, die Frage ist, wie kontextuell ist Kontext? Ich meine, man könnte ja die Werbung an alle Dresdnerinnen und Dresdner ausspielen. Ist das dann schon
1: das personalisiert ist ja, das oder ist, ist das nur getargetet? Ja. Äh, kontextuelle Werbung wäre halt, wenn du sagst, du hast eine Meldung zum Beispiel, halt eine Lokalmeldung von Dresden, ne, wo es zum Beispiel irgendwie die neuen Straßenbahnen für Dresden gibt und dann könnte dann auch dort ein Dresdner Konzern werben. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast, was hyperlokal ist, was irgendwie ein Restaurant äh, irgendwie in Striesen ist zum Beispiel, äh, welchen Inhalt soll dieses Restaurant in Striesen nehmen, wo es halt Striesener erreicht, zu einem relativ guten Marge? Ne? Hm. Das, naja, gut das ist ja, ja dieses klassische Argument von personalisierter Personalisierte Werbung, dass es halt so zielgerichtet ist, dass du dein Werbebudget so präzise einsetzen kannst.
0: Wobei die meisten Kneipen jetzt schon, sag ich mal, die Stadt oder den Kreis als Einzugsgebiet haben. würde ich mal so schätzen. Zumindest die, die nicht ultralokal sind und die, weiß ich nicht, von denen habe ich gefühlt auch noch nie Werbung gesehen von der Skatkneipe an ja. der nächsten Straßenecke, sage ich mal.
1: Ich glaube, es ist vielleicht auch mehr so ein Argument, was wahrscheinlich in Deutschland noch gar nicht so funktioniert, weil in Deutschland hast du halt einfach noch äh, diese Postwurfsendung und sowas, mhm. was in anderen Märkten, ich habe natürlich jetzt hier in meiner Recherche hauptsächlich so äh, äh, Argumentationen und Artikel aus den USA gefunden, äh, da ist das vielleicht einfach noch viel mehr zerpflückt und deswegen äh, noch schwieriger, die Leute auf diesen Wegen zu erreichen, äh, als das in Deutschland der Fall ist. Aber ich möchte es zumindest äh, in den Raum stellen als ein Argument, was ich für potenziell stichhaltig halte. Mhm. Ja, gut, was sind die Alternativen? Ich meine, wo
2: kann man denn, da müsste man ziemlich viele kleine Kanäle haben, die dann nur spezifisch die Leute interessieren, so Tageszeitungen zum Beispiel oder äh, lokale ja, Zeitungen. Ja, wie
0: gesagt, also in, in Deutschland gibt es ja in vielen, also zumindest hier in der Region gibt es ja diese, äh, wie heißt das, Wochenspiegel zum ja, Beispiel an vielen Orten und so oder Blick äh, und die sind ja sozusagen schon, sag ich mal, auf Kreisebene und da können ja. schon lokale Gewerbetreibende auch äh, Werbung sozusagen in ihrer Region schalten. Ja. Ähm, also ja, das, das, aber das, auf jeden kann, Fall in das kann natürlich sein, dass das, dass das in anderen Märkten, sage ich mal, noch, noch schwieriger ist.
1: Ja. Und das letzte Argument, was ich, äh, wo ich mal wieder am Knabbern bin, weil das auch so ein bisschen meinen persönlichen äh, Medienkonsumstil betrifft. So wenn ich so gucke, wo ich meine Medien heutzutage halte, also beziehungsweise auch Unterhaltung und sowas sind das alles eigentlich Plattformen, die in irgendeiner Form werbefinanziert sind. Im Prinzip, ja, man kann jetzt eigentlich jede große Webseite nennen. Ne? Irgendwie äh, äh, alles außer media.ccc.de quasi. <lacht> <lacht> halt von YouTube bis zum Postillon. Ne? Alles läuft in irgendeiner Form werbefinanziert. Und wenn jetzt die personalisierte Werbung wegfällt, und dann die Werbetreibenden vielleicht sagen, irgendwie, okay, dann im Vergleich ist es halt doch wieder irgendwie günstiger, eine Plakatwerbung zu schalten, als irgendwie auf einer Webseite kontextuell zu werben. Oder zum Beispiel, welche kontextuelle Werbung will man eigentlich äh, machen, zum Beispiel auf dem Postillon? Was ist da die Zielgruppe, die man irgendwie erreichen kann damit? Äh, äh, dann könnte es halt sein, dass die Werbung im Internet halt im Vergleich zu teuer wird äh, durch das äh, schlechte Targeting. Und dadurch nicht mehr wettbewerbsfähig und dann ist die Frage, was passiert mit den ganzen Webseiten, die sich jetzt über Werbung finanzieren können. Äh, ich meine, klar, ich, niemand hat hier einen Anspruch auf ein Geschäftsmodell. Es wird dann vielleicht so eine Übergangsphase geben, wo dann sich neue Geschäftsmodelle entwickeln, weil natürlich eine Nachfrage da ist danach, dass es Internetangebote gibt in irgendeiner Form. Aber auf dem Weg dahin, wenn zum Beispiel YouTube jetzt stirbt, äh, alleine schon deswegen, würden wir ein gutes Stück äh, Kulturgeschichte verlieren. Ja gut, es
2: gibt aber auch Gegenbeispiele, ne? also Wikipedia funktioniert auch so.
1: Ja, nee, das, das stelle ich auch nicht in Frage, ne? aber ich, ich glaube eher, der Übergang ist dieses Problem. Mhm. Also wir, wir könnten sicherlich danach ein Internet haben, sagen wir 2030, was sich komplett zum Beispiel durch äh, Spendenmodelle, also Patronage oder durch Abos oder sowas finanziert. aber oder auch, auch staatliche
2: Aufgaben hat, ne? theoretisch. Oder, ich meine, bestimmte Infrastrukturen sind ja, ja durchaus ne? mal staatlich gewesen.
1: Ja, ne? oder halt durch sowas. Äh, aber auf dem Weg dahin würden wir äh, halt, denke ich, einiges an Kulturgeschichte verlieren und das ist äh, zumindest ein Argument, was man beachten sollte.
0: Also, müssen wir noch schnell ein Backup von YouTube machen.
1: Ja. Ja. Ich also, war wenn alles wir jetzt auch eine Ex-Arbeit-Festplatte <lacht> habt, dann legt man los. <lacht> <lacht> wir geben auch keine Rechtsberatung, was äh, Backups angeht. Nee, das machen wir nicht. Ähm,
2: ja. Vielen Dank für diese tiefpersönliche, äh, nicht werbegerichtete Sendung. Wir entlassen euch äh, in den Abend mit einem äh, Song, der "Deeply Personal" von Fima heißt und wünschen euch eine gute Nacht. Guten und Tag tschau. und
0: wann auch immer ihr das hört. Tschüss. Tschüss.